0: Aber Nico, wie hättest du es gemacht? Hättest du die Augen zugelassen oder hättest du auch zwischendurch mal mit denen geredet?
1: Oh, ich glaube, ich hätte äh, ich hätte mich da irgendwo verkrochen im Sarg. Leute, sag mir, wenn es vorbei ist. ist. Sag da, einfach, wenn es vorbei ist.
2: Wo ist die Pferde? Ich hab' bleibt hier irgendwie Menschlichkeit?
3: Was für Menschlichkeit, Alter.
4: Herzlich. Willkommen zur 112. Episode des Erdbeerkäse podcasts in der wir uns natürlich widmen wollen. Folge 5 der diesjährigen Bachelor-Staffel und dem Auftakt von Prominent getrennt. Das beides gilt es zu besprechen und vielleicht ganz am Ende nochmal ein bisschen Dschungel. Gucken wir dann auf jeden Fall. Aber... Zunächst mal muss es mehr um den Bachelor gehen und dazu haben wir zwei prominente Gäste mal wieder am Start. Ich werde euch gleich sagen, wer es ist, aber zunächst mal möchte ich natürlich, wie ihr es gewohnt seid, meine beiden Mitstreiter hier neben mir, Marc-Oliver Lehmann, begrüßen. Auf der einen Seite für euch Tim Heinke. Hallo, ich bin Tim Heinke und ich beginne die heutige Folge mit einem Zitat von einem berühmten
0: Poeten. Und dieses Zitat heißt, wenn der Schwefel fällt, fällt der Nebel.
4: Sehr gut, Colin Gabel. <lacht>
2: Ja, ähm, was soll ich sagen, Colin Gable hier und ich muss sagen, es war schön, aber auch nicht doch so schön.
4: Okay, alles klar und ich habe schon gesagt, zwei Gäste sind am Start, einen davon habt ihr hier schon mehrfach gehört, der andere äh, quasi jungfräulich hier zu Gast, das erste Mal und äh, ich begrüße erstmal den Routinier quasi heute wieder mit dabei, Nico, unser Bachelor der Herzen, hallo Nico.
1: Hi, danke, dass ihr mich mal eingeladen habt, ich habe das ja ein bisschen mitbekommen. Ähm, ja, ich habe einiges
4: gut zu machen und ich freue mich wieder dabei sein zu dürfen. Und auf der anderen Seite ähm, neben Nico mit dabei das erste Mal, weil sie gemeinsam, das müsst ihr gleich nochmal erzählen, Skierurlaub, zumindest auf jeden Fall in, in der Nähe der Zugspitze unterwegs sind, wo Nico natürlich seine Erfahrungen gemacht hat, das wissen wir alle. Heute ebenfalls mit dabei ist Leander, äh, Finalist, nein Gewinner sogar, ähm, aus der vorletzten Bachelor Red Staffel. Leander, hallo,
3: herzlich willkommen. Hallo, ich, ich freue mich heute hier auch mal wirklich äh, dabei zu sein. Wobei, ich war ja auch schon mal Gesprächsthema bei euch im äh, Podcast. Der äh, BBL-Student bin ich, richtig? Ne? Wobei, ich, äh, tatsächlich studiere ich ja Biologie. Nicht ja.
4: Ja, ich muss natürlich ähm, äh, zu meiner Verteidigung sagen, also Nico hat, äh, ich glaube, an Tim ein Video auch geschickt, wie er dir, Leander, eine Folge von uns vorgespielt hat und dummerweise, ungünstigerweise, war darin zu hören, in diesem Ausschnitt, dass ich also, es war, glaube ich, die erste Folge von der Bachelorette-Besprechung äh, der, von der Staffel, wenn ich mich nicht irre, mhm. da habe ich natürlich gesagt, ja, so wie der Leander jetzt in dem Einspielfilm hier präsentiert <lacht> wurde, so könnte man vielleicht denken, oh, äh, der klassische Jungunternehmer. Aber das war ja wirklich so, weil... Dieser vor ja, Vorstellungsfilm, finde ich, der hat <lacht> einfach überhaupt nichts damit zu
2: tun gehabt, wie du Ey. dann im
4: Rest der Staffel auch warst und so weiter. Ja, man, ja, man denke, noch weitere
2: Zitate? Nein, Marc von so Ey,
0: man denke mal bitte zurück an dieses Bild, wo du wo du da wirklich mit diesem Smartphone am Ohr da vor diesem Fenster oh, stehst.
3: Scheiß. Und, ja. und das, <lacht> das Es war, das war doch schon. gar nicht meine Geräte. Es war noch also, nicht meine Geräte, muss Alter. ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Es war alles aber Fake, einfach. Es war, es war richtig. Nee, aber ähm, also ich, ich, ich nehme das ja nicht übel. Ich meine, okay. ähm, es, es war, es war amüsierend. Dann es war echt, äh, wir haben uns weggelacht da im Auto, als wir es gehört haben. Und ähm, Sehr gut. ja ich meine Wir ja. haben auch danach safe noch bestimmt noch schlimmere Sachen gesagt.
0: Ja, also ja. Ist
3: Leander so ja, ist aber über die, über,
2: die, über die anderen. aber nicht.
3: <lacht> Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich die restlichen Folgen hören möchte. muss ich das?
4: Ja, cool. Okay, äh, wir wollen ja, haben wir eben schon gesagt, äh, uns mal reinstürzen hier in Folge 5, die ihr ähm, ja auch gesehen habt von der diesjährigen Bachelor-Staffel. Und ähm, ai, ai, ai. Äh, Colin, du hast es auch schon auf Twitter angekündigt. Es gibt natürlich einiges zu besprechen und lass uns einfach nicht lange drum rumlabern, labern, sondern direkt kommen zum ersten Gruppendate, was ja auch der Einstieg war in die Folge, tatsächlich unter dem äh, Motto hier Dia de los Muertos oder äh, in seinem Fall das Los wurde immer weggelassen. Dia de Muertos kann man anscheinend auch sagen. Und ähm, nun, also es wurden einige Damen dazu eingeladen. Sie mussten irgendwie so eine Karte sich aussuchen und mitbringen, bla bla bla, alles nicht so wichtig. Aber wir müssen es jetzt einmal beschreiben, für diejenigen ähm, da draußen, die es nicht gesehen haben. Und äh, wie tut man das am besten? Ihr müsst euch vorstellen, ja klar, hier Dia de los Muertos, ähm, der große Feiertag in Mexiko, wo den Toten äh, gedacht wird quasi. Hat bestimmt jeder schon mal gesehen mit hier lustig, ähm, weniger lustig, geschminkten ähm, Gesichtern und so weiter. Hier, wie heißt nochmal dieser eine Film? Es gibt diesen animierten Film Coco, Coco oder so. Ah, ganz süßer Film. Ja, den Pixar-Film. Genau, der, der genau, sehr, genau. Da geht es auch so ein bisschen ja. darum. Und jetzt ist es also so, dass mit jenen geschminkten Gesichtern, also sich hier Dominik und die Auserwählten für dieses Date treffen und es steht ein Sarg bereit. Es kommt einem schon so dumm vor, wenn man es nur beschreibt irgendwie. Es steht da also ein Sarg bereit. Ähm, damit wir es mit den Kameras besser sehen können, ist dieser Sarg nicht quasi in der Horizontale dahin äh, gebracht, äh, sondern äh, steht so ein bisschen aufrecht. Und die Idee des Dates ist also, dass der Dominik sich da reinstellt. <lacht> Und dann mal kurz jeweils für jede Dame, die dann dran ist, so tut, als wäre er tot, damit die dann wiederum sagen kann, was sie ihm noch hätte sagen wollen, als er noch gelebt hat. Also es ist wirklich kompliziert ja. zu beschreiben, aber ja. Während,
0: während das ist auch wichtig, ja. während alle anderen ja. Frauen mit in diesem Raum stehen. Ja. Also die ja. stehen da wirklich aufgereiht wie die Hühner. Eine geht in, immer nach vorne und muss dann ihre
2: Todesansprache halten, ja. während die ja. anderen die ganze Zeit dabei sind. Und es ist vielleicht natürlich noch ganz wichtig auch zu sagen, dass die Frauen nicht in diesen in diesen ausgeschmückten Raum mit Devotionalien und diesem aufgebahrten Sarg einfach nur reinkommen. Nein, sie werden natürlich vom Bachelor begrüßt, persönlich geherzt, das Übliche erklärt, was er vorhat und dann wirklich so, so, also ich gehe dann jetzt mal in den in den Sarg und ähm, ja, Jana Maria, du fängst fängst jetzt einfach mal an. So, ich lege mich jetzt in den Sarg, äh, mach die Augen zu und äh, Jana Maria, bitteschön. Genau. Und dann fängt sie an, ey, da, ich hab wirklich gedacht, ich hab, also ich musste, ich musste, ich habe Brechdurchfall fast bekommen dabei. Also, was war denn das für bevor ein Mist? Wir,
4: bevor wir jetzt hier zu tief einsteigen, muss natürlich die Frage an Nico sein: Nico, die wusste, Redakteurin oder der Redakteur kommt also zu dir als Bachelor und sagt: Ja, folgende Idee, beschreibt dir das Ganze. <lacht> wie ist jetzt deine Reaktion? Also, was sagst du, geile Idee, tolles Date, das machen wir so. Was waren so deine Gefühle, als du das gesehen hast? Äh. Ich würde sagen,
1: lieber nochmal fünfmal fünf ein Salzbergwerk. Also das wäre dann doch irgendwie angenehmer. Also ich, ich muss aber auch wirklich für Dominik so ein bisschen ähm, Partei ergreifen. Ach, Nico, ja, was, was? Das ja, fang nicht okay. schon wieder so an. Es geht schon wieder,
2: geht schon wieder gut los mit uns. Ja,
1: echt. Ich sag nur, Nein. Ähm, natürlich, äh, also ich, ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass das nicht Dominiks Idee war.
4: Das hoffe Und,
1: ich. Und ähm, natürlich wird ihm das dann auch höchstwahrscheinlich anders verkauft. Das ist vielleicht ja doch guckst dir mal an und ähm, schauen ja, wir mal, mal und dann, dann dann bist du auf dem Date und dann hast du ja eigentlich keine andere Wahl und man sieht aber auch an, dass es Dominik auch extrem unangenehm war. Aber Findest ich habe mich gefragt. Ja? Als findet ihr nicht? Also als, als die Frauen aber angefangen hat, als Jana Maria angefangen hat zu weinen, hätte ich mir gedacht, okay Leute, brech das doch einfach ab. Ja. Das war ähm, dann schon. Aber hättest du es gemacht? Unangenehm. Äh, sehr, sehr ungern. Also, nein, lieber
2: nicht.
0: Wie, wie ist denn das überhaupt? Also, gibt es eine Möglichkeit zu sagen als Bachelor, ey, nee, mach ich nicht. Ich
1: will nicht ins Salzbergwerk. Könnt ihr vergessen. Ich will
2: nicht im Fischmarkt tanzen.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, boah, ich, ich, wie soll man das beschreiben? Da herrscht ja. natürlich auch schon Druck, weil das Date ist ja vorbereitet, es ist ja geplant. Aber, äh, ja, es wäre schon, wär schon schwierig gewesen, dass ich das mache. Mhm. Hättet ihr es gemacht? Nee, auf keinen Fall. Also nee. ist
0: gut, ich sag mal, man weiß natürlich wirklich nicht, wie sie es ihm verkauft haben. Genau. Aber, ja. Und das Ding ist, ich kann das auch gut nachvollziehen, was du sagst. Ich meine, natürlich, da ist ein Set aufgebaut, da sind sau viele Leute, du kommst dann da hin, du siehst dann diesen Sarg, weil man weiß nicht, wie das Briefing war. Und wenn du in dieser Situation bist, und das kann ich auch sehr gut nachvollziehen, weil wir auch des Öfteren Drehs machen, die schon sehr peinlich sind auch für alle Beteiligten. <lacht> <lacht> dann, ja, dann ist natürlich so ein bisschen dieser Druck genau da, dass du halt das nicht alles versauen willst und dann irgendwie lieber so gute Miene zum bösen Spiel machst, anstatt da jetzt zu sagen, nee, Leute, gar nicht, das ist nicht mit mir, das, das müssen wir abbrechen. Ja, aber ey, das Ding ist schon hart. Also, wenn man in irgendeiner Form eine Vorstellung davon hatte, wie dieses Date wirklich ablaufen soll, dann wäre das, glaube ich, das Date gewesen wo man hätte sagen können, nee, das finde ich wirklich absolut dumm.
2: Mhm. Aber ich ja. muss noch einmal auch noch mal zwischen, weil es hat das für mich hat das sehr viele Dimensionen von dumm und oh Gott Augenrollen. Was ist denn so? Äh, Gibt es da so einen Konsens hier, was so das Hauptproblem ist? Also dass man sagt, man macht hier ein Thema auf? das einfach nicht dafür geeignet ist, also dieses tu so, als ob du einem Verstorbenen gedenkst und ihm noch, also dass es einfach quasi un, ähm, unangemessen ist grundsätzlich oder einfach nur miserabel umgesetzt oder äh, was was ist euer Hauptklemmer mit diesem Date, wenn es das gibt?
4: Also, da ja, wo fangen wir an? Ich denke mal, also ein, ein Hauptding ist natürlich einfach diese ganze Situation, da ist quasi so ein Sarg aufgebahrt, und ähm, dann tritt nochmal hervor, junge Dame, äh, hier im Fernsehen, die du mich seit zwei Wochen kennst und machst sowas Emotionales. Aber diese Situation an sich, die gibt es ja nun mal einfach. Also Leute äh, verlieren mhm. äh, Angehörige oder sonst was und dann wird jemand aufgebahrt und man tritt dann nochmal ran und verabschiedet sich und sowas. Das haben Millionen Leute so erlebt und wenn die das jetzt sehen, wie er da jetzt also sagt, so ich bin dann nochmal wieder tot. So, hier zum Spaß, komm mal die nächste ran, bitte, hier in dieser Situation und stellt sich vor mich und äh Boah, nee, also das ist schon, finde ich, arg ja. schwierig irgendwie. Also wenn man da jetzt gesagt hätte, mhm. hier das Setting ist so und der sagt, er gehört mit zur Deko, ja, okay, die, die feiern das ja nun mal so und das ist vielleicht auch nicht der schlechteste Ansatz, mit dem Tod umzugehen, wenn man so den noch mal gedenkt und so. Und man sagt dann so, ich, ich tue jetzt nicht so, als wäre ich tot, sondern ihr schreibt auf eure Karten vielleicht, was ihr mir mal sagen wolltet oder so. Dann wäre das ja schon wieder halbwegs anders gewesen. Aber so, dass ich steige jetzt mal in den Sarg, dann sagt er wirklich ja noch so, so, ich bin dann mal wieder tot. Und so, dass das dann einige Leute triggern kann und so weiter, das kann ich schon sehr gut nachvollziehen. Und ja, das, das war so bei mir das, aber ich weiß nicht, wie ihr das seht.
0: Also bei mir war es, glaube ich, ich kann mich nicht entscheiden zwischen erstens der Ebene, dass es einfach so eine unglaubliche Verballhornung ist von der mexikanischen Kultur. Ja, das kommt noch das Also dazu, dass ja. das noch, noch so getan wird, als hätte das irgendwas mit Mexiko zu tun, was es natürlich irgendwo schon hat. Ja, Dia de Muertos und so, das gibt es natürlich in Mexiko ähm, aber dieses Date ist ja, also das war ja eine absolut völlig skurrile Form von, von, von Anlehnung an diese, an diese Kultur und so, so weiter. Und das ist einfach, im Prinzip bin ich mir relativ sicher, eigentlich eine relativ, also eine, eine Frechheit einfach, <lacht> dass man irgendwie noch so tut, als hätte das irgendwas mit Mexiko zu tun. Das sagt ja zum Glück auch, äh, auch, auch, ähm äh, wer sagt es denn noch mal? Christina. Ah, Christina, äh, Christina okay, ja. genau. Ja. Christina sagt das ja auch, wo ich gedacht habe, ja, ey, genau, du hast sowieso alles was sie bei diesem Date sagt, 100% ja. unterschreibe ich einfach zu 100% und das zweite, was ich auch schlimm finde, ähnlich schlimm ist einfach diese Zwangssituation, in der diese mhm. in die diese Frauen da gebracht werden. Mhm. Mhm. Dass man sie wirklich im Endeffekt Nico hat ja gerade schon gesagt, dieser Zwang herrscht natürlich auch bei den Kandidatinnen da, dass die natürlich auch nicht da irgendwie jetzt, dass sie auch mitspielen müssen, weil ja, das ist jetzt alles so, an, 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 so organisiert und so anberaumt, da irgendwie, jetzt musst du da irgendwie hingehen und man sieht es bei allen, dass die sich unglaublich unwohl dabei fühlen, auch vor allem vor den anderen Frauen das sozusagen. Richtig. Diese, mhm. diese, diese, diese Fallhöhe oder diese, diese Hierarchie, die da allein schon herrscht dass Dominik da irgendwie in diesem Sarg liegt, so ein bisschen, das ist ja so, so, so thronartig. Und dass dann da sozusagen seine ganzen Bittsteller dann da der Reihe nach antanzen dürfen und ihm irgendwie den Honig <lacht> ums Maul schmieren. Das ist alles irgendwie so eine weirde Situation. Äh, irgendwie den Frauen gegenüber, das finde ich einfach ganz schlimm.
4: Aber jetzt müssen wir natürlich mal fragen, weil wir haben jetzt natürlich mit Iko den Bachelor auf der einen Seite. Aber Leander, für dich als, als Kandidaten, wie wäre das gewesen, wenn jetzt bei euch umgekehrt eben das so gewesen wäre und ihr kommt da rein und so, hier, das ist die Aufgabe. So wäre das für dich wahrscheinlich auch halbwegs unangenehm gewesen oder dachtest du, ha, charmanter Weg, mal nette
3: Worte sagen zu können oder so? Also definitiv ähm, fände ich das auch sehr, sehr unangenehm. Also natürlich einerseits, ähm, wie ihr schon richtig beschrieben habt, die erste Ebene, das natürlich ein Thema ist, was sehr sensibel ist, ähm, auf verschiedenen Ebenen natürlich auch kulturell, ähm, aber auch alleine einfach das. Thema im, im Sarg ähm, quasi ja. zu sagen, zu liegen. Das ist die erste Ebene, die natürlich sehr unangenehm ist, aber auch die zweite Ebene, vor den anderen natürlich dann sich zu offenbaren, emotional zu sein, über dieses Thema zu sprechen, weil ähm, diese emotionale Ebene, sich zu öffnen, auch mal das erste Thema, und die erste Ebene beiseite gelegt, ähm, ist ja auch was, was man vielleicht gar nicht machen möchte vor den anderen. Und deswegen ist es einfach auf verschiedenen Ebenen eine unangenehme Situation. Ich persönlich bevorzuge dann doch lieber das Bananenbrot bei einem Gruppendate, ja. <lacht> muss ich sagen. Das finde ich ein leichteres Thema, ähm, schmeckt auch am Ende hoffentlich, man muss nur den Ofen finden, aber sonst äh, ja, ähm, finde ich das mit dem mit dem Date auch schwierig. Also ich denke, dass es für alle eine unangenehme Situation war, so für die Kandidatinnen, aber auch äh, für den Dominik. natürlich. Ja,
1: ich habe mich einmal gefragt, also, wie sich das jemand in der Produktion im besten Fall vorgestellt hat. Wie hätte dieses Date denn
2: gut verlaufen können? Ja. Also ich hätte, ich hätte ich hätte, mir gewünscht, um da vielleicht auch noch mal kurz äh, reinzugehen, wenn man schon sagt, man geht diesen, ich sag's jetzt mal euphemistisch, mutigen Weg, dieses Date und dieses Thema so aufzubereiten, dann hätte ich mir schon erhofft, dann auch die Whole Nine Yards zu gehen. Und das wäre dann halt gewesen, Mädels kommen einzeln rein und es gibt nicht diese Ebene mit dem Gequatsche davor und danach und dazwischen. Ähm, dass man dann sagt, okay, ihr könnt euch da jetzt drauf einlassen, wir geben euch jetzt sozusagen eine Rahmenbedingung, ist scheißegal, ob das, das, ob das unangemessen oder, oder geschmacklos ist, in der ihr jetzt reingehen könnt und das einfach mal loswerdet. Aber dieser ständige Bruch ja, mit dieser Schwere das, das Letzte. Und da habe ich ja. nämlich auch nicht den Eindruck gehabt, dass er sich dabei unwohl fühlt. Deswegen würde ich da so ein mhm. bisschen widersprechen. Ja. Ich habe schon mhm. das Gefühl gehabt, er hat wieder wie der Zeremonienmeister da durchgedongelt. <lacht> wirklich so, so, ich leg mich jetzt rein. So, jetzt komm mal an. Ähm, du bist nicht ganz bei der Sache. Er blinzelt immer zwischendurch, ja. guckt ja. sie ja. an, fängt an ein Zwischengespräch, dann wieder, oh, jetzt bin ich wieder tot. Dann wird sie kurz, ah, oh, ja, toll, ja. super schöne Worte, total passend, so, die nächste bitte. Ähm, das fand ich wirklich so am am schlimmsten, weil ich so dachte, was willst du denn jetzt? Soll ich jetzt mich darauf einlassen und in Tränen ausbrechen und dir wirklich was sagen, was dir irgendwie Wieso, ich steck dir heimlichen Zettel zu, anonym, du weißt nicht von wem, aber da stehen alle meine Gefühle drauf? Oder, oder ist das hier ein Date wie jedes andere, wo man einfach mal mutig ist, und, und äh, jemanden mit Komplimenten zuschütten soll oder seine, seine Gefühle offenbart. Das fand ich so inkonsequent, das Ganze. Mhm. Und das fand ich wirklich so insgesamt wirklich am, am schlimmsten daran. Dieses, dass man wirklich denkt, wenn ich es lustig mache, ist es unpassend. Wenn ich es total ernst nehme, ist es total awkward. Wenn ich mich weigere, weiß ich nicht, wie ich da rauskomme. Also wirklich so, oh, aber dass er sich, ich, also dass er das noch am, am ja, wie soll ich sagen, am meisten genossen hat, in Anführungsstrichen, äh, den Eindruck hatte ich, hatte ich das schon. Das,
0: das sehe ich tatsächlich ganz anders. Okay. Also ich meine, in diesem ganzen Verhalten von ihm erkannt zu haben, dass er auch das total unangenehm fand. Er wusste überhaupt nicht, was er machen soll. Eben genau das, was du angesprochen hast. Bleibe ich jetzt tot im Sarg? habe ich die Augen zu? Sage ich was zu dem, was die Frauen mir da sagen? Hm. Oder soll ich hier still sein? Äh, diese, diese Situation, dass man ja auch mitbekommt, dass es den anderen nicht Also, dass die Problem, ein Problem mit dieser Situation haben. Wenn du jetzt aber im Sarg liegst, tot bist, du kannst darauf nicht eingehen, dann komme komm ich vielleicht emotional kalt rüber, sollte ich jetzt nicht vielleicht irgendwie in der Situation, wo ich merke, ähm, eine Frau, ne Frau geht's nicht gut hier irgendwie gerade mit dem, was sie, was ich von ihr verlange, sollte ich darauf nicht irgendwie eingehen, soll ich sie trösten, soll ich irgendwie was machen? So das ist alles, glaube ich, so diese diese Gründe dafür, dass, was dazu geführt hat, dass es eben genau nicht so konsequent war. Wahrscheinlich wäre es am schlausten gewesen, er hätte wirklich einfach da die ganze Zeit tot drin gelegen, mhm. hätte kurz die die paar Mädels da vorbeikommen lassen, die sollen ihren Kram sagen, ist das Date auch gelaufen? Und ich glaube, weil er sich damit selber so ungewühl gefühlt hat, das ist dann der Grund gewesen, warum es so Inkonsequent irgendwie alles gehandelt wurde, oder diese ganze Aber äh,
2: die Frage können wir ja wirklich jetzt mal auch an euch weitergeben, Nico und Leander, weil das ist ja interessant. Also, wie, wie eurer Erfahrung nach, wie läuft hm. denn dann so ein Dreh ab? Also, wie viel wird pausiert? Wie häufig gibt es Anweisungen? Wie häufig sagt so, jetzt machen wir das, jetzt sagt das nochmal? Weil ähm, so könnte man ja denken, also, Kamera läuft, wir schneiden das zusammen, aber von der Begrüßung bis zum Tschüss sagen, er zieht das komplett durch und die schneiden dann das aus einer Stunde, whatever. Äh, runter auf auf die zehn Minuten oder was dies war. Also wie ist da so eure Erfahrung?
1: Die Frage kann ich euch ganz äh, klar beantworten. Es gibt keinen Cut von der Moment, wo die Kameras angehen, wo die Frauen kommen, man begrüßt sie, bis Verabschiedung läuft es durch. Also da gibt es keinen äh, Cut, nee, äh, sagt das nicht oder so. Äh, das wird sowieso nicht vorgegeben. Das, also ihr seht wirklich, die Dates werden so aufgenommen und dann wird das natürlich später fürs fürs TV zusammengeschnitten.
0: Okay. Ich hätte auch noch mal eine Frage an Leander, weil mhm. mich hat das auch wieder gewundert. Ich meine, es ist jetzt Folge 5, so. Und die werden jetzt gebeten, die Kandidatinnen da hinzukommen und jetzt sozusagen, du meinst es ist ja gerade auch schon, dass man sich so emotional öffnen muss und so weiter, ne? Und da irgendwie mhm. so ein bisschen in sein innerstes Seelenleben da reinschauen lassen muss. Ich meine, da gibt es ja aber auch teilweise Frauen, die hatten ja noch gar, fast gar keine Danke, Zeit mit dem das Bachelor. Das habe ich auch gedacht. Das habe ich so. auch
1: die ganze Zeit gedacht.
0: Was, ja. was macht man denn da? Also ich meine, da muss man doch irgendwie ein bisschen auch einfach da mitspielen, oder? Weil du kannst doch noch gar keine krasse emotionale Bindung zu jemandem aufbauen, wo du noch
3: nicht mal ein Einzeldate hattest oder sowas, oder? Ja, also ich denke, das ist natürlich äh, schon ein wichtiger Punkt. Das habe ich mir auch gedacht. Ähm, das ist dann für einige Kandidaten natürlich schon so ein 0 auf 100 start <lacht> Voll ins äh, Emotionale und dann noch ein sensibles Thema. So ein Thema, was man vielleicht ganz spät anspricht, wenn man sich schon lange kennt. Das ist für, für viele dann wirklich so ein ja, Kickstart gewesen. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob es im positiven Sinne dann war, weil es ja für die Beteiligten dann auch wirklich unangenehm war. Also ja, ich, ich schwieriges kann Thema. ich kann es euch ja sagen
1: zu dem Zeitpunkt besonders die Frauen, die noch auf keinem Einzeldate waren. Also die kennen sich ja noch nicht wirklich. Mhm. Das ist natürlich wirklich, viel Lerner gesagt hat, dann die volle Breitseite.
4: Ja, das war ja ganz witzig zu beobachten bei der Jasmin. Die ist ja nun eine Kandidatin, die wir noch so gut wie überhaupt nicht gesehen haben irgendwie. Äh, Tim, du hattest sie ja als Mitfavoritin oder deine persönliche ausgemacht, <lacht> ganz am Start. Und danach war nicht mehr ja. viel von ihr zu sehen. Und sie hat das ja wirklich hier so gesehen. Äh, oh ja, voll voll cool in dem Sinne, weil jetzt habe ich überhaupt <lacht> mal die Möglichkeit, scheiß auf die Situation, ihm überhaupt mal was zu sagen. Und, und äh, ähm, hat ihm dann ja gesagt, hier sinngemäß, äh, ja, ich würde mir halt wünschen, oder jetzt, da du ja in Anführungszeichen tot bist, äh, sage ich dir mal, ich hätte gern mehr Zeit mit dir verbracht. Irgendwie, Ich hätte dich gern mal kennengelernt, so sinngemäß. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie sie es gesagt hat. Aber es war ja auch mhm. lustig zu beobachten, mhm. dass sie jetzt wirklich hier das erste Mal überhaupt bei so einem Date ist und dann gleich sagt, oh ja, wie toll, ähm, jetzt habe ich den Moment dir mal kurz was zu sagen. Es war ja auch so total skurril zu sehen. Also, ja, ja. strange.
0: Aber Nico, wie hättest du es gemacht? Hättest du die Augen zugelassen <lacht> oder hättest du auch zwischendurch mal <lacht> mit denen geredet? Oh, ich glaube, ich hätte äh, hätt mich da irgendwo
1: verkrochen im Sarg. Leute, <lacht> <Der lacht> sagt mir, wenn es vorbei ist, Sag ist. Mir einfach wenn es vorbei ist. <lacht> Weil
0: ich hätte, glaube ich auch, ich hätte einfach gedacht so, okay, pass auf, wenn wir jetzt hier schon dieses Date machen, ey, dann muss es so schnell wie möglich vorbei sein. Das ja. heißt, ich bin tot, einfach. Ich bin jetzt tot. Das gehört dazu. Ihr sagt
2: ihr alle eure Sachen ja. und fertig. Ja. Und das meine ich halt, um da nochmal zurückzukommen auf das, Tim, was du meintest, ich, ich weiß ja auch nicht, wo die Wahrheit liegt, aber das wirkt ja insgesamt so, als ob das Drehbuch gesagt hat, das wird so gemacht, äh, begrüß sie und dann zieh das Ding durch. Also der wird ja schon relativ genau gewusst haben, was er da tun soll und was nicht. Also irgendwie, die stehen dann da und dann Zwischengespräche und eine direkte Einschätzung geben, direkt Schulnoten verteilen zwischen wow, super und ja, angemessene Worte, wow, voll schön. <lacht> äh, also dass er aus einem reichhaltigen Repertoire der, der, der Begeisterung dann da einfach schöpfen kann. Ähm deswegen also ah, ich glaube das in der Planung in der Planung war das schon scheiße. Ja. Das hm. war ja, also du sie,
4: mhm. noch mal kurz
0: eine Frage, wie, wann erfährt denn der Bachelor von der Art der Dates? Also ist das so, dass man selber davon immer ein bisschen überrascht wird, ey, heute machen wir übrigens das, äh, morgen machen wir das oder gibt es dann eine Art irgendwie Briefing, dass man schon mal alle Dates so ungefähr einmal abgecheckt hat und überall seine Unterschrift
1: runter macht? Wie läuft denn das ab? Oh, ich weiß gar nicht, was ich genau so dazu sagen kann, aber das ist nicht an dem Tag eine Überraschung. Mhm. Okay, okay. okay.
2: Aber ich glaube, das ist bei Dominik auch anders. Ich glaube, das ist sehr knapp, weil es gibt ja später noch ein Date, eher ohne Scheiß, da räumt er gerade noch, stellt er die Batida-Gläser hin und die Kamera läuft schon. Ja, das ist, also er ist noch mir voll auch in der Vorbereitung.
4: Ja, ja das, das, ich meine, so die Überraschung kann es ja auch gar nicht sein, weil es gibt ja auch einige Bachelor-Dates, wo dann beispielsweise so ein schöner Frühstückskorb oder so zubereitet wird. Und das, dafür muss der Bachelor ja ein bisschen Zeit haben vorher, dass er den überhaupt machen kann. Richtig. Oder da muss man früh aufstehen, okay, genau. zum Bäcker. eben. Dann musst du ja erstmal die Picknickdecke ausrollen und so weiter. Und oh, hier wäre doch ein schöner Platz unter der Palme und so. Das musst du ja erstmal gucken. So, wenn du da überrascht wirst, dann geht das ja im Prinzip gar nicht.
3: Sag also mal, Nico, bei dir war nicht Batida, bei dir war Malibu, oder? Nee, bei mir war Batida und ah. bei Landa. Genau, bei mir ist es natürlich immer ähm, Martini. Nee, Ach. Martini Fiero, doch, Martini Fiero, genau. Ah, mein Martini, ja, auch, geil. Ja. auch geil, auch geil.
4: Ja? Ja. <lacht> naja. Ey, Leute, ja? ich, ich kann es nur immer wieder sagen, ihr da draußen, wir sind für alles offen, ja, meldet euch äh, bei uns, wir, wir haben das drauf, <lacht> hier, Batida, Martini, ist mir scheißegal. Ähm, Amarula,
2: ey, wirklich, ja, wir nehmen mal Ja, ohne alles. Kack,
4: also äh, meldet <lacht> euch. sind auf
2: Afrika, oder, oder. <lacht> ja.
4: Das kriegen wir auf jeden Fall hin, ja. sagt Bescheid. Ich fand es nur ein bisschen schade, um damit vielleicht auch auf die Zielgerade äh, zu kommen, was das Date hier angeht. Ich fand es halt sehr schade, dass Christina das nicht durchgezogen hat ne? und dann auch vor ihm dann wirklich gesagt hätte, ey, nee, vergiss es, ich mach's es nicht, weil es wirkte ja sehr so, sie hat da ja ordentlich losgelegt und ja. äh, dann ist aber ja doch gemacht vor ihm, ja, ich mach dann auch mal eben und mach dann mit. Das fand ich nicht Ja, aber schade. sie hat ja den perfekten o auch gegeben. Das fand ich wirklich gut, wie, sie da, wie ehrlich sie da einfach in dieser
0: Situation war. Weil sie dann halt wirklich im, im O-Ton ja auch ihren Konflikt beschrieben hat. Sie meinte dann halt so, ey, klar, ich könnte jetzt jetzt durchziehen, ich könnte jetzt hier der Spaßverderber sein oder ich könnte es halt schnell hinter mich bringen. Und dass du in so einer Situation dann einfach sagst, so, ey, komm, ich mache jetzt hier mit, wir sind hier alle, wir machen hier eine Show. Irgendwie sind wir hier angestellt, so, ach, come on, dann machen wir das jetzt alt. So, weißt du? Ja. Ja. Ich ja. fand sie da wirklich super. Also sie hat das, das ausgesprochen, was man sich gedacht hat. Ja. Ähm, und und ich fand das wirklich erfrischend, dass du da jemanden hattest, der das wirklich dann auch immer so sagt. Auch, dass es gezeigt wurde. So, das ich, finde ich gar nicht mal so selbstverständlich.
4: Ja. ja.
1: Das habe ich mich übrigens auch gefragt, warum das dann gezeigt wurde, auch dass sie das so ähm, so offen und ehrlich darüber spricht. Ja. Das ist doch geil, oder? Ja, mega, klar, aber dann zeigst du ja eigentlich auch schon automatisch die offene Kritik an dem Date. Wahrscheinlich hat man sich auch gedacht, so, ey, das kann man nicht wegdiskutieren.
3: Ja,
0: das
2: absolut. ist einfach so das scheiße. Können wir, das können wir nicht schlecht schneiden. Ja. <lacht> ja. Ich kann mir nur vorstellen, vielleicht,
3: drin. vielleicht sollte es, äh, da das fällt mir nur eins zu so ein, äh, aus dem Deutschunterricht früher, da gab es ja die äh, Friedhofsromantik. Vielleicht sollte es in die Richtung gehen, aber oh. ging genau in die andere okay. Richtung. <lacht> ja. <lacht> ja.
4: Es war ja auch, Gott sei Dank, nicht der einzige Part des Dates. Es gab ja noch ein weiteres Dinner. Ähm, einfach ein wunderbares Bild aber auch, wie er da sitzt da mit seinem geschminkten Gesicht, das muss man auch sagen. Und die große Diskussion, die ich auch immer gerne führen möchte, äh, wenn du irgendwas hättest ändern können in deinem Leben. Ähm, die Älteren unter uns werden sich erinnern an jene äh, Vielmann-Werbung, die es da auch immer mal ähm, gab. Ja, wenn du die Chance hättest, einen Moment nochmal oder irgendwas äh, anders zu machen und so weiter. Ganz emotional. Und ich kann diese Standardantwort nicht mehr hören. Nee, ich hätte alles genauso gemacht. Weil jeder Fehler bringt mich ja weiter und so. Ey, Leute, ich hätte 100 Situationen, wo ich spontan sagen würde, bitte, wenn ich die Chance hätte, das nochmal anders zu machen, bitte, ja, jederzeit. Ach, keine Ahnung, ich habe nichts Konkretes, aber
2: äh, Ja, ja wie, war das, wie war das damals mit Steffi äh, in, in so, der Neun? Ne, ein ganz banales ne?
4: Beispiel, ja. Ich war früher im, im Fußballverein ähm, ja, hat äh, das Jahre. Tor gemacht. Okay. <lacht> genau, ich hätte rechts <lacht> geschossen, nicht links. Nein, das meine ich nicht. Ähm und dann gab es so einen total dämlichen Moment, weil dann äh, meine ganz frische Freundin war dann da zum Zugucken und das war so ein Hallenturnier. Und dann saßen wir zwischendurch mal kurz auf der Tribüne. Und dann musste ich so ach so richtig auch Pubertätsalter und ich meinte dann den Dicken zu machen und habe dann so gelästert über die Spieler, die da gerade spielen und so. Ah, nehmen wir auch auseinander und guck dir den mal an, wie der schon aussieht und so weiter mit seiner, keine Ahnung was, Beleidigung ich da rausgehauen habe. Und es war wirklich wie in einem schlechten Film. Sie stupste mich so leise an <lacht> Die Mutter. Hm? Was? <lacht> die, 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 direkt vor uns sitzt die Mutter. Und die kannten sich nämlich. Und in dem Moment dreht sich die Mutter auch zu mir um und macht natürlich das, was man machen muss. Sie schreit mich nicht an oder sowas, sondern sagt nur so... Ist schon okay, ist schon okay. Und allein diesen Moment würde ich jederzeit zurückspulen und sagen, Alter, sei nicht so ein Vollidiot und mach das nicht. Und davon ja. hätte ich Hunderte. Und da würde ich nie sagen, oh, das will ich aber nicht müssen. Das hat mich weitergebracht in meinem
2: Leben. Das war einfach nur peinlich und unnötig. So. Aber du hast doch daraus gelernt. Ja, Darum geht das stimmt. Genau. Das ist doch das. Und er, er er, hat ja auch wieder eine, eine die passende, passende wie soll man sagen, Gutierung ja. äh, parat. Cool, cool. Ja.
0: Mich würde, ich würde mal fragen, Leander, wenn du die Möglichkeit hättest, noch mal einen anderen Einspielfilm zu drehen, so ein Vor <lacht> andere Vorstellungsfilm, würdest du sie wahrnehmen oder würdest
3: du alles noch mal genau so dieselben Bilder noch mal aufnehmen? Also ich ich finde ich finde ähm, das hat mich äh, einseitig gezeigt ich ich hätte mich da gerne noch beim Backen gesehen
2: Ja. <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen und auf
3: dem Boot auch noch ne also dass man das man vielleicht Passett, das facetten facettenreich ja. äh, das Ganze so ein bisschen äh, darstellt, Hast du das eigentlich ne? noch und weiter vielleicht das eigene Smartphone mitnehmen ne? das, ja. das ja, auch richtig genau richtig hast du das eigentlich noch weiter verfolgt das Backhobby? also ist das noch ich habe tatsächlich danach äh, wirklich einige Bananenbrote gebacken und so. auch alle ohne Rezept, weil das war wirklich auch dann äh, ja die Aufgabe damals, ähm, ja. ein Bananenbrot ohne Rezept zu machen, während ja. man in der Situation ist, fällt dann äh, nicht ganz so leicht, aber ich habe es am Ende hinbekommen, deswegen, da war ich auch wirklich, mhm. damals wirklich, also weil ich auch nicht so der Back-Profi war, da war ich echt, äh, dachte ich mir, wow. wow. Kannst ja. ja doch backen. Kriegst ja doch da <lacht> was dem Ofen hin, ne? Naja,
0: aber wenn man den Backofen findet,
3: dann ja, ne? Also, muss man Richtig, sagen, genau. Der war aber Fragen natürlich ein bisschen also. weiter weg. Also, das <lacht> war, fand ich auch lustig, dass alle damals ihre Sachen äh, direkt äh, vor der Nase hatten und ich musste erstmal gefühlt ähm, 200 Meter <lacht> gehen, bis ich beim Ofen war. <lacht> ja, Sag mal, kleiner Exkurs, aber interessiert mich gerade mal,
0: äh, wie habt denn ihr beide euch eigentlich kennengelernt?
3: Gut, wir haben uns kennengelernt. Wir haben uns über Keno kennengelernt. Genau. Auf ja. einer Reise, ähm, als wir auf Fuerteventura waren. Genau. Und dann dachte ich mir, der Nico, der ist echt ein sympathischer. Ja, ja. und dann seitdem? Seitdem hat es gefunkt
1: einfach. <lacht> seitdem hat einfach gefunkt. <lacht> äh, können wir mich vielleicht bei der Frage auslassen, was ich alles ändern würde? Klar. <lacht> okay, danke. <lacht> ja, das wissen wir ja alle, okay.
4: Ja, stimmt.
0: Ja, ja reden wir ich, Aber ich halt muss darüber. mal kurz zu, zu der Frage nochmal sagen. Also, ich fand vor allem, also ja, Marc, du hast natürlich komplett recht, jeder sollte da irgendwas haben, was man ändern kann, ja. aber. Diese Frage finde ich halt einfach schon wieder, also das ist doch so komplett die übergriffige Frage irgendwie. Wer fragt denn sowas? Du sitzt da irgendwie mit Leuten zusammen, die du das erste Mal wirklich irgendwie gefühlt triffst, beziehungsweise mit denen du das erstmal richtig redest. Und das ist doch so eine, so eine einfach völlig indiskrete Frage irgendwie, wo, wo man doch safe, eigentlich im Prinzip nach doch so Informationen fragt, die einen gar nichts angehen. Also so gibt es eine Sache im Leben, die du ändern würdest. Ja, äh, keine Ahnung. Damals, als ich irgendwie mir Heroin gespritzt habe, äh, die oh. paar Jahre. Also ich meine, sowas sagst du dann natürlich nicht irgendwie. Deswegen finde ich das immer so weird. Das finde ich so, das sind so komische Gespräche mit so Fragen, die kein Mensch
4: stellen würde an so einem Punkt in einem, in einem normalen Gespräch außerhalb ja. von so einem Format. Ja, ich meine, man muss natürlich halber sagen, er hat das natürlich glaube ich, nur gefragt, um dann sich selber die Rampe zu bauen. Ne? Zu seiner Geschichte, ja, ich hätte ja gern mehr Zeit mit meinem Opa verbracht und so weiter, hat ja dann noch mal auf seine Oma auch umgelenkt, die wir ja auch schon gesehen haben. Und so, das, ja. das wirkte ja mehr Natürlich, so ja, gesagt, nee,
0: Das mit dem Tischtennisturnier, dass er das Tischtennisturnier äh, sozusagen äh, Verschoben. fingiert hat ja. und äh, danach irgendwie eine Firma gegründet hat mit so einem Puffpapst. Das, wär, das war noch alles cool, also das würde ich gerne noch wieder machen, aber ja, ich hätte gern Zeit, mehr Zeit mit meiner Oma verbracht wunderbar, aber <lacht> natürlich alles nur hören sagen, ne? Weil ich meine, wir wissen natürlich nicht, ob es stimmt. Nee, nee, natürlich aber, hey, nicht. Ja.
4: Mutmaßlich, aber äh, schön natürlich dann auch die Geschichte, als er erzählt, dass er seinen sein kleinen Hasen dabei hat, den er von der Oma bekommen hat, wo natürlich berechtigterweise dann die Nachfrage kam: Oh, kleinen Hasen von der Oma, hast du den schon? Seit du seit du äh, Kind bist, hast du den schon <lacht> ganz lange? <lacht> Und er erwidert: Man denkt wirklich, ja, es geht in die Richtung. Aber ja, ja, den habe ich jetzt schon so ungefähr seit Fünf Jahren, also dieses <lacht> Bild, wie er einfach, keine Ahnung, mit wie alt ist er, weiß ich gar nicht. Aber ich würde sagen, damit können wir in dieses Date vielleicht einen Haken dran machen, an das Gruppendate zumindest, denn verkündet wird ja noch, dass Jasmin äh, bleiben darf. Das können wir auch relativ schnell abhandeln, glaube ich, hier Händchen halten, äh, spazieren gehen und so weiter. Und ähm, er offenbart ja. also, dass er eifersüchtig ist und auch ein Typ, der, wie er sagt, Zitat, seine Frau gerne markiert. Ähm, was ja. zur Hölle
2: bedeutet das? Das möchte ich nicht Wir wissen. Wir wissen alle, was es bedeutet. Das will.
4: Ja. Also äh, das noch toll zu erfahren. Auf jeden Fall plötzlich wird getanzt aus dem Nichts und so weiter. Und ähm, er sagt einen Satz, den er gerne sagt. Sein Herz ist noch komplett offen. Äh, und äh, bezüglich Jasmin resümiert er also, die Frau ist der Hammer, die hat Potenzial, die kannst du heiraten. Das äh, ja, zu Jasmin. Ja.
0: Leider, Leider nicht. Also ich muss ja wirklich sagen, dieses Date mit Jasmin, ich hatte ja wirklich, Jasmin war mein absoluter Favorite, mhm. ähm, aber dieses Date war leider kompletter Fail. Also mega Upturn. Ich fand, sie kam total aufgesetzt rüber. Ich meine, klar, es war jetzt das erste Date. Ich hoffe, dass es an der Nervosität lag, aber ich fand, sie hat ihm so mega krass nach dem Mund geredet und ich hatte, man hatte so dieses ganze, ganze Zeit das Gefühl er hätte sagen können, was er will. So, mhm. sie hätte immer gesagt: "Ey, ja. finde ich total geil. Ey, Hammer. Ja, also ich, äh, ja, ich bin auch so ein Typ, so ein Mann. Ich, ich schlag schlage meine Frau auch ganz gern mal.
2: Ey, finde ich total geil. Ey, ich finds Hammer. Also, ich stehe mega drauf. Ja, aber ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, das Date war auch wirklich schlimm. Also das war einfach wieder. von den Rahmen, Rahmenbedingungen. Das muss man auch mal sagen. Guck mal, wenn ganz Mexiko ja feiert normalerweise den Dia de Muertos. Aber an diesem Tag, an dem gedreht wurde, war dieser Tag offensichtlich nicht. Ja. Das heißt, die beiden müssen komplett durch die Straßen, <lacht> ja. die dankenswerterweise weitgehend leer waren, ja. aber ab und zu an Kneipen vorbei, an Touristenbussen und überall recken sich die Hälse und wird geglotzt und gucken, was sind das denn da für Karnevalsspacken, die da heute unterwegs sind <lacht> mit dem Kamerateam. Dann müssen sie spontan noch tanzen. Ja, komm, lass uns tanzen, tanzen. Das war auch so maximal unangenehm, wo ich auch so denken würde, boah, wieso kriegen die in der, in der Villa jetzt die Flaschen Tequila zum Saufen? Okay. Warum müssen wir hier nüchtern irgendwie dieses grauenhafte Schmierentheater mitmachen? Das war schon, also also oh Gott, Tim, ja, vielleicht, ich weiß nicht, also ich glaube ich hätte Höllenqualen gelitten, egal wer von beiden ich gewesen hm. wäre in diesem Date. Da kannst du nicht gut performen. Nicht. Ja
0: gut, ich meine sie waren angemalt, aber ansonsten durch die Straßen schlendern wäre einfach, das wäre so ein
2: Date was ich machen würde als Bachelor. Ja Und tanzen würdest du auch, ne? Ja,
0: wenn man mal spontan Musik hört auf der Straße, kann man vielleicht noch mal kurz tanzen. Es Bad ist auf jeden Fall besser als, als in der Fischhalle, wo dann einen Scheinwerfer angeht und wo dann irgendwie die gesamte Fischhalle leer ist. Dann kommt, dann kommt so ein riesiges Spotlight auf einen und so, okay, und jetzt tanzt bitte. Das würde ich lieber Sportlich. spontan auf der Straße
2: tanzen. Licht, tanzt mit mir heute Aber ich wollte noch mal
4: kurz fragen, wenn wir jetzt hier schon einordnen, Jasmin bei ähm, Tim anfangs hoch im Kurs nach der ersten Folge jetzt nicht mehr so... Äh, gibt es denn bei euch beiden schon einen Favoritinnenkreis oder sowas? Vielleicht können wir das ja zwischendurch hier mal kurz fragen. Habt ihr jemanden, wo ihr sagt, oh, die wird weit kommen oder nicht? Ja, also ich hatte, ich habe
1: meine Top 3. Mhm. Ähm, ich glaube, da wird sich auch nicht mal viel ändern. Ich habe äh, Nele auf dem Schirm, mhm. Jana Maria Check. natürlich, aber Check. Anna ganz weit vorne und ich glaube, yeah. Anna Check. wird das Ding machen. Okay. Da wird auch der Kuss mit Emily nichts dran rücken.
0: Echt, dass sie alle so auf einer ja.
1: Abfahrt. Ich finde die so anstrengend das das einfach also, immer mit ihrer, ihrer negativfresse.
4: Ja. ja, ja aber. Die ist
0: immer so, die, wo, da denkst du dir so, okay, du kennst die Frau eine Woche. Jedes Mal, wenn du mit ihr irgendwie zusammen bist, gibt es irgendein Problem, du redest mit ihr über irgendwelche Sie hat immer so dieses vorwurfsvolle Gesicht irgendwie. Und ähm, ja, da hast du ja, aber jetzt das gemacht. Ja. Und dann also. ist es immer
2: so, du hast immer das Gefühl, dich entschuldigen zu müssen für irgendwas Oh, nee, also das Dann mach doch, dann geh doch mit Jasmin, mach doch mit dir eine Kreuzfahrt im Sarg, wenn dir das besser gefällt. <lacht> äh,
4: Leander, wie steht's bei dir? Hast du auch schon Favoritinnen?
3: Ja, also das, ähm, man kann das natürlich auch irgendwo dran festmachen, wer jetzt schon wirklich häufiger auf Dates mit ihm war. Mhm. Und es ist natürlich tatsächlich einfach so, dass Nele da auch wirklich, bei mir wirklich da ähm, aus seiner Sicht weitem weitem Kurs ist auf jeden Fall. Mhm. Anna auch, würde ich auch sagen. Jana Maria auch. Um, Emily ist für mich so ein bisschen der Geheimfavorit, der vielleicht, also die vielleicht, also die Geheimfavoritin, die vielleicht am Ende doch noch mal gute Chancen hat, je nachdem, wie sie sich vor ihm präsentiert. Weil wir kennen natürlich beide Seiten jetzt auch. Wir kennen die Seiten, um, wie sie bei ihm ist und die Seiten, wie sie in der Villa ist. ist Natürlich dann immer interessant, wie um, sie dann bei ihm wirkt. Ne? Hm.
4: Und so persönlich, wenn du der ich Bachelor wäre, ja.
3: wenn ich der, wenn ich der Bachelor wäre, persönlich. Ähm, schwierig, weil ich müsste da meine eigene Geschichte schreiben. Ähm, das kann ich ja. gar nicht so aus seinen Augen. Das ist, das ist, finde ich, unpassend, mich in seine Lage den dann jetzt zu versetzen. Na ja gut, ich sagen, ne? aber ich meine sehr korrekt geantwortet ja, ja ich da ist, ja, da, ist, da, ist, da ist wieder der, der bbl Schule das, das kann ich ja, ja das, kann, das kann ich auch ja. <lacht> ähm, ja deswegen nee, also ich müsste da meine eigenen ich müsste meine eigenen Dates ähm, also ich ich würde ja. gerne würd gern alle mal einen Bananenbrot backen lassen
4: ja. Ähm, ja. um
3: den um den Gegner mal hier fortsetzen. also ähm, dann, dann könnte ich entscheiden okay äh, das, das das klappt das harmoniert das sympathisiert
0: Mann, 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 ey, das ist, echt, das ist echt die nico schule Da kriegt man einfach nichts raus. <lacht> nee, ich kann nee, nicht nee. mal sagen, Tim wie du, das das du das da als Favoriten hättest. Also ich auch. klopfe
1: ihn gerade auf die Schultern
0: hier.
4: Ja. Das, das,
0: ist
2: das ist die Frauke-Ludowig-Schule, meine Stimmt. Ey, wirklich. Das, ja. also. ja. Ja, das habe ich auch
4: gelernt. Ähm, wir müssen aber ich finde euch alle klasse. Ja, genau. <lacht> <lacht> wir müssen äh, vielleicht mal kurz äh, parallel zu diesem Date auch in die Vinda Villa springen, denn da gab es ja auch äh, also brisantes Material und äh, vor allen Dingen... Ja, ich weiß gar nicht, wie ich es ansprechen soll. Also ein, ein, eine klar schon fast. Und zwar geht es um Jana Marias ähm, Armband. Oh. Ja, und äh, mal ganz kurz zur Einordnung. Es ist ja so, dass Lara wiederum, es war Lara, ne? Ja. Lara ja. hat ja auch ein Armband von ihm bekommen. Und jetzt geht also hm. das große Gespräch los, weil bei Jana Maria wiederum nur so im, im Halbsatz rauskam, Ach so, ja, das Armband hier, das ist von ihm. Übrigens, das habe ich seit der ersten Nacht. Und jetzt <lacht> plötzlich, ich habe es nicht ganz verstanden, war sie so auf dem, auf dem Feuerstuhl hier am Pranger gestellt, so von wegen, das hättest du sagen müssen und so weiter. Wo ich aber in diesem Fall tatsächlich, muss ich gestehen, mal auf ihrer Seite war, weil ich so dachte, hä, also sorry, wenn die von dem Date nach Hause gekommen wäre, hier ist meine Rose, genauso wie sie es auch gesagt hat. Und das Ambad habe ich auch von ihm bekommen. Dann wäre doch die Lästerei auch groß gewesen. Also ich habe es nicht ganz nee, Nee, ganz es verstanden. war ja anders.
0: Lara hat ja gesagt, sie hätte es ihr sagen sollen, als Lara erzählt hat, dass er ein Armband von ah, ihm hat. Okay. Das wäre der Moment gewesen, wo dann Jana Maria hätte sagen sollen: okay. Ach, du hast jetzt auch ein Armband. Und ey, übrigens, ähm, nur damit du es
4: weißt, ich habe
0: auch ein Armband von ihm. Ach so, ähm, okay. Siehst also, du, diesen
4: entscheidenden Teil habe ich scheinbar nicht mitbekommen.
2: Ja, aber also der hat den ganzen Schrank voll Armbändern. <lacht> also das ja, um das vielleicht Ach, ganz kurz
1: einzuordnen: Armband bedeutet da auch nicht viel. Also, das gibt man links <lacht> und rechts raus wie offenbar dem Bazar. Das muss man ganz ehrlich sagen.
0: <lacht> ah, ja. Hast du, hast du auch Armband-Erfahrung?
1: Ja. Okay. Äh, Denise, äh, Woche 3. Ah. Genau.
4: Ja so äh, no. so. ah, okay. also
1: Armband ist eigentlich kein gutes Omen.
0: <lacht> okay, aber es muss ja, man muss ja auch noch sagen, es gibt einen Unterschied ne, zwischen den beiden Armbändern, weil Jana Maria hat ja das Armband von Dominik bekommen. Also sein Armband hat ja. sie jetzt. Und Lara hat ja ein eigenes Armband, wo der Bachelor sozusagen, also wo Dominik sich auch ein entsprechendes gekauft hat. Also es gibt da zwei Armbänder genau. und bei Jana Maria nur ein Armband, was den Besitzer gewechselt hat sozusagen. Das ist natürlich auch nochmal wichtig zu ein wissen. anderes
4: Level,
2: ja. Stimmt schon. Ja, was ist besser? Was ist besser? Das alte Vollgestunkene oder das, das Industriefrische vom Wochenmarkt? Na, welches
0: hm. hättet ihr lieber? Hättet ihr lieber die Geste, hey, nimm meinen Armband, du kannst es behalten? Ja, oder hättet ihr lieber die Geste, hey, wir kaufen uns beide dieselben Armbänder und wir tragen
4: es die ganze Zeit? Der erste Riss ist ich natürlich hätte... wertvoller. Nee, Tor
2: C. Ach, lass es doch einfach auf Armbänder verzichten
4: und noch eine Kugel Eis kaufen. Ja, okay, oder so. Ich bin der Meinung, das, das Persönliche, das ist es natürlich. Aber am liebsten hätte ich natürlich keinen Armband Armband ge genommen, sondern äh, vielleicht einen Ring oder so, der einen sehr an die Großmutter erinnert. So war es, glaube ich. Das wäre natürlich das gewesen, wo ich gesagt hätte: Jetzt jetzt hast du mich.
0: Nee, ey, pass auf, Marc,
4: ne, was du sagst, weil irgendwann kommt Nico hier mit Dario an. Oh, shit. Und äh, dann sitzen wir hier wieder. Also. Ja, ja. ja Gibt es
3: da Connections? Mal vorsichtig gefragt. Also, ich persönlich habe ihn mal kennengelernt. Ja. Ähm, einmal, ja, und. Äh, ja, aber Hast du einen Ring bekommen? Nein, ich habe, ich habe, kein, also ich habe keinen Ring bekommen. Ah. Äh, tatsächlich nicht. Na toll. Ähm, auch kein Armband. Ne? Okay. Auch kein Armband. Hm. Okay. Ja, anscheinend mag er dich nicht so sehr.
0: Nee,
4: muss ich auch <lacht> sagen. Aber ja. er ist vorsichtig geworden. Man weiß es ja. nicht. <lacht> äh, Wir starten in einen neuen Tag und äh, tatsächlich bleibt. Jana-Maria, kurz nochmal das Thema, denn sie hat behauptet, und das glaube ich ihr sofort, dass sie noch nie eine Staffel Bachelor gesehen hat, weil so wie sie da agiert teilweise und echauffiert ist darüber, wenn er eine andere küsst und so, da kann man ihr das glauben, dass sie das Format vielleicht noch nie gesehen hat, ähm, aber, erst mal aber es sei erstmal dahingestellt, aber es stellt sich natürlich die große Frage, wie kann das sein, denn neue Info, die hier gedroppt wird, ihre beste Freundin angeblich ist äh, Claire Lassie, Lacey, ich weiß nicht genau, wie man sie nennt. Wir erinnern uns natürlich äh, Siegerin einer Bachelor-Staffel bei ein Panik, glaube ich. Panik, 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 ist, ne? ein, Panik. ein bisschen Panik, ja. genau. Ja. Liebe Grüße. Ähm, genau, also wie kann das Ganze sein? Wir werden es nicht erfahren. Wurde auch nicht viel weiter besprochen, aber gut. Wollen wir rübergehen zur Beach-Party vielleicht? Habt ihr Lust? Ey, uh.
2: Oh ja. das wär,
4: Batida de Coco. Können denn alle mitkommen zur Beachparty oder hat irgendwer Beschwerden, äh, Beschwerden mit dem Ohr? Weil in dem Fall müsstet ihr leider da bleiben. So erging es nämlich unserer äh, lieben Franzi natürlich. Die durfte leider nicht mit. Aber äh, Tim, du hast es schon gesagt, Batida de Coco ist am Start. Und er, also es bleibt nicht bei diesem dezenten Placement, sondern er sagt nochmal, ich würde sagen, wir stoßen mit unserem Lieblingsgetränk an. Äh, sehr gut. Meint ihr, es war ironisch? <lacht> ich weiß es nicht genau. Ja. ja, ich, also, naja, dürft ihr natürlich nicht sagen, Arne, aber so im Verlauf der Staffel, wenn es dann immer wieder heißt, oh, der Batida ist wieder da. Naja. Ich würde erstmal gerne wissen, ist da in den Gläsern
0: wirklich immer Batida drin? Also ist das Pflicht oder kann man da auch einfach mal Saft reinkippen oder Wasser?
3: Boah, ich habe da, also ich habe mich teilweise richtig abgeschossen mit Batida, ne? Also das war <lacht> schon echt. Ja, also. Ich, also. Ich sag, ich sag mal so, ne? Also wenn man jetzt ähm, mal Lust hat, einen mehr zu trinken, geht es natürlich. Wenn man natürlich ähm, noch vernünftige Gespräche führen möchte, dann ist es schwierig. Deswegen sollte man immer schauen, äh, ja, wie viel man trinkt. Ähm ich habe ja auch immer ein neues Glas eingeschenkt. Bei mir konnte man innerhalb
1: der Nacht der Rosen immer so sehen, wo ich Einzelgespräche geführt hatte oder Gruppengespräche. Da stand immer ein neues angebrochenes Glas bei Tina von mir. Aber gegessen hast du nicht so viel, ne? oder? Wie, wie Dominik? Oh, ich, ich, das, leider ist das Essen auch meistens kalt bei den Dates. Das, das kommt ja, dass ist ja meistens keine Küche, ja. einfach so im, im, im Schwimmbad. Und dann ist, wird es natürlich nochmal abgefilmt und dann ist es meistens kalt und während des Dates isst du ja auch nicht, sieht auch meistens nicht so gut aus on, on cam. Mhm. Also Mark beschwert
0: sich ja vorstellen. immer, dass die Leute da nichts essen. Ja,
4: das macht mich immer wahnsinnig, ja. wenn die leckeren Croissants da liegen bleiben und dann dann wird am Ende immer aufgestanden und das heißt, ah, war doch schön und dann ist der Teller noch voll. Da kriege ich immer, ach Mann, da denke ich mir immer, komm, gibt's mir. Oh, einen. da
1: kann ich euch ganz kurz noch von von dem Fischmarkt eine Story erzählen. Da hatte ich so Hunger auf diesem Date. Als das Date vorbei war, habe ich diese diese Fisch, also das war so eine Chips-Tüte, also so eine Pommes tüte mit Fisch, habe ich überall gesucht, dass ich selbst in diesem Mülleimer danach gekramt habe. Da mich die Leute von der Produktion, okay. pass auf, von der Produktion zur Seite genommen. Also nein, also wie jetzt
4: was essen
1: mit
4: dir. Also, sowas. <lacht> okay Und sowas wird nicht gefilmt, oder was, Leute? Ja,
0: Wie Nico im Müll rumsucht, ja. Alter, das wäre so geil
4: gewesen. Also, ja. Ja, es gibt doch immer diese tollen Backstage-Shots jetzt seit Nikos Staffel. Ir aber sowas, das wird dann mal nicht gezeigt, das, dass man einfach mal so sagt: so, Leute, haben wir noch irgendwas? Kann ich hier kurz mal an den Müll ran oder sowas? Nee. Da. Was war da los beim Bachelor? <lacht> ja. Unsere Bilder des Tages. Nein. Der hungrige Nico, der durchwühlt die
2: Mülltonnen wie ein gewöhnlicher Waschbeier. Ey, aber das ist super, das, ist,
4: das, ist, das könnte unsere neue Schlagzeile sein für diese Folge vielleicht. Das werden wir morgen ja. wahrscheinlich ja. Überall, ja. überall Müll, Müll Nico.
2: Ja. Tränen, Tränengeständnis, genau. Ich habe im Müll nach Essen gesucht.
0: Ich musste, ich musste während der Dreharbeiten mein Essen im Müll suchen. Fragwürdige Produktionsbedingungen beim Bachelor budget
4: Ja, <lacht> <Yeah. lacht> genau. Alter. Nice. Schlimmer als im Dschungelcamp. Nicht mal Reis und Bohnen. <lacht> ja. Also äh, Leute, schreibt eure Artikel fleißig, aber verlinkt uns auch immer schön. Ne? Denkt bitte dran. Ja. 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 Ehrensache. Okay, äh, habt ihr schon mal Beachvolleyball gespielt, ist die große Frage. Die hier über dem Date spielt und man kann es beantworten, nachdem man es gesehen hat, mit vielfach Nein. <lacht> Auf jeden Fall. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass man so wenig Beachvolleyball spielen kann. Aber okay, äh, tolle Slow-Momente -Mo werden uns gezeigt, mit Anna hier noch und ähm. Äh, hä? Ja, ich weiß, ich kann meine Notizen hier nicht ganz ähm, Hier steht auf meinem Blatt, tolle Slow-Mo-Momente mit Anna, aber Emily auch ganz geil. Weiß ich jetzt nicht genau, <lacht> was ich damit gemeint habe. Wahrscheinlich auch tolle Bilder von ihr, weil ich jetzt ehrlich gesagt nicht so der größte Emily-Fan bin. Aber irgendwie so wird es wohl gewesen sein. Und äh, er spielt bei Chiara, das muss ich auch noch mal sagen, spürt er auch so ein gewisses Feuer und so weiter. Also man hat das Gefühl, bei ihm ist wirklich jede Favorit, ähm, was er denen ja auch immer gerne äh, sagt. Ja, Nico style ne? Ja. Hat ja. man ja
0: Nico zumindest immer vorgeworfen, dass, 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 dass Nico das immer allen erzählen würde zumindest. De, ja. Favoritin gab es natürlich nur eine und das war das war Mimi. Ja.
4: Okay, ich wollte kurz äh, hören, ob wir da irgendeine Wunde <lacht> noch aufreißen, aber es scheint äh, tatsächlich schwamm drüber zu sein inzwischen. Seid, seid ihr noch da oder seid ihr schon beim Essen?
3: <lacht> <lacht> wir suchen gerade noch mal ein paar Fischchips. Ich gerade in der Mülltonne. <lacht> <lacht>
4: <lacht> Alles klar. Okay, ähm, diverse, ich drücke ein bisschen aufs Gas, diverse Einzelgespräche hier natürlich auch wieder ähm, mit äh, Chiara Madonna, heißt sie, glaube ich, ne war der, der dezente Zweitname.
2: Chiara Madonna, du kleine süße Maus. Ja. Das fand ich auch schön. Das war mein, das, das Einzige, was ich mir aufgeschrieben habe bei den Einzelgesprächen, dass sie sich selber als, äh, so ähnlich wie Christina Aurora, die hat ja auch schon mal so eine Püppchen. etwas eigenwillige Selbstwahrnehmung. <lacht> ja. ne? Und sie sagt ja auch jetzt eben, jahre dass sie immer so wahrgenommen wird als kleine süße maus ja. und ich habe so gedacht mh, ja. ja
4: aber na, vielleicht auch nicht ja man hatte auch das gefühl so viel geht da nicht sie steht natürlich auch äh, eher auf südländer wie sie sagt also vielleicht nicht so äh, ein dringendes ähm, einzelgespräch ist ihm noch wichtig mit lara wiederum ähm, das date war zwar schön aber die euphorie sei schnell wieder weg gewesen und so weiter aber er sagt einmal mehr er ist immer noch komplett offen hallo alles offen, das Rennen ist noch nicht entschieden und so weiter. Das muss ja jeder mal mitgeben. Ähm, Dancen im Sonnenuntergang dann noch und so weiter. Und? Wie ist eure Meinung, kurze Zwischenfrage, wie ist ja. eure Meinung noch zu Lara so?
0: Immer besser von, vor, von Woche zu Woche, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Ja, ne? Ich mag sie ja. auch ganz gerne irgendwie. Ja, also, das ist so meine Geheimfavoritin. Irgendwie, mhm. ich meine, ja, das mit dem Armband, das war so ein bisschen übertrieben und so. Da hat sie jetzt nicht so geglänzt. Aber ansonsten, irgendwie mag ich ihre, ihre Art so. Ich finde die irgendwie Sehr
4: unaufgeregt, ne? Irgendwie so. Also, ja,
0: und auch so ein bisschen, sie wirkt, kommt irgendwie so authentisch rüber, so ein bisschen
4: verpeilt oftmals. Und irgendwie, ja, keine Ahnung. Ich, ich mag die irgendwie ganz gerne. Ja. Sie ist aber allerdings nicht diejenige, die bleiben darf nach diesem Gruppendate, sondern Emily ist es tatsächlich, die er ja letztes Mal sich wieder ins Gedächtnis gerufen hat, äh, anscheinend, also ich möchte es nicht so sagen, aber sie war ja zwischendurch krank, da hieß es nur gute Besserung, jetzt hat man gehört Isolation, jetzt hat man gehört zwei Wochen, also mh. Man weiß es nicht genau, was es war, aber man hat so eine Vermutung in diesen Zeiten auf jeden Fall. Sie ist wieder dabei und darf sich mit ihm auf ein gemütliches Bett im Fackellicht hier begeben. Ähm, die Tattoos werden nochmal angesprochen. Voll schön. Äh, ja, ne? Amode. Am <lacht> mein Credo. Ähm, fand ich auch ganz gut. Äh, ich lebe für die Liebe, sagt sie. Kein karriere Ah, oh,
2: echt voll schön. Ja, cool.
4: <lacht> ich lebe Fall. für die Liebe, ja. Alter. Komm mal. Ja,
2: das war echt wie so, das das also so ein Schlagerplattenname, den man in den 70ern schon ab... Einer durfte den bringen. Einer. Irgendwie, ne, Cindy und Bert dann, okay, ich lebe für die Liebe, okay, einmal, einmal machen wir das, abgesegnet, aber danach nie wieder. Ja,
0: und auch danach, ist, ist dann haut, haut sie noch so raus, ja. Und äh, ich bin damit aber schon oftmals irgendwie auf die Fresse gefallen und so, weil ähm. ich ja immer die Liebe immer so wichtig ist. Und ja, Karriere ist mir auch gar nicht wichtig und so. Ich bin dann eher in der Partnerschaft so, dass ich dann einfach immer meinen Mann unterstütze. Oh, oh
4: Gott, ey.
2: Oh, total schön. Ja, naja,
4: also ich weiß nicht. Ist das, ist das, was man Pick Me Girl nennt? Ist das, ist das sowas? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht genau. Aber da möchte ich bezüglich Emily möchte ich auch nochmal nachfragen ähm, bei unseren beiden Experten. Leander, du hast es ja schon ein bisschen gesagt, er, könnte man jetzt vermuten, sieht Emily ja ein bisschen anders, als wir sie sehen. Ne? Weil sie natürlich in der Villa immer schon jo, ordentlich vom Stapel lässt und da ordentlich losledert. Hattet ihr, ohne Namen zu nennen natürlich, klar, ich weiß, da lasst ihr euch nichts entlocken, aber gab es bei euch viele Momente, wo ihr hinterher die Staffel gesehen habt und jeweils dachtest, Okay, den Typen oder ähm, die Dame habe ich völlig anders kennengelernt da in meiner Zeit vor Ort. Und jetzt, wenn ich das so sehe, hä, was war da denn los? Oder gab es das nicht so bei euch? Oh, schon, es gab sicher einzelne Situationen, wo man dachte, okay, das war schon,
1: schon heftig. Mhm. Ähm, ja, aber ansonsten muss man natürlich auch, ähm, muss man wissen, Dominik, weiß nicht, was im Haus passiert. Also er lernt ja Emily nur so kennen, ja, ja. wie sie sich vor ihm gibt. Ja. Genau,
0: darum ging es ja. Also ob es bei ja. euch sozusagen auch dann irgendwie Erkenntnisse gab danach, wo ihr gemeint habt, so, ah, okay, krass, diesen ganzen Sachen, die in der Villa passiert sind, das habe ich gar nicht so mitbekommen. Äh, und, und dann erst, als ihr die Folgen gesehen habt, irgendwie eine andere Meinung bekommen habt über eine Person.
3: Ja, es gibt natürlich ähm, jetzt auch aus der Kandidatensicht so ähm, Natürlich viele Momente, wo man dann einfach gar nicht dabei ist, auch als Kandidat, man ist ja nicht in jedem Gespräch auch in der Villa dabei und im Nachhinein ähm, fügt sich natürlich dann vielleicht schon nochmal ein Bild von ähm, einer Person ähm, nochmal einfach klarer, als sie vorher vielleicht schon war durch die eigene Sichtweise, die man hatte und es ist natürlich immer interessanter nochmal die anderen Gespräche einfach mitzubekommen.
4: Ja, mhm. oder, ey, oder ist es vielleicht auch genau andersrum, hier Leander zum Beispiel, äh, dein Mitfinalist war ja der Daniel, der auch super ankam draußen, immer als äh, sympathischer Typ und so weiter äh, und äh, vielleicht war es ja auch so, du hast dir gedacht, als du es gesehen hast, mein Gott, im Fernsehen kommt der wahnsinnig sympathisch äh, drüber, aber in der Villa, was war das für ein Arschloch oder sowas, so
3: rum könnte es ja auch sein, nicht? Ähm, also, um das konkrete Beispiel jetzt anzusprechen, äh, nein, sowas nicht. Also, okay, ich wäre auch short war gewesen auch, bei Daniel. War <lacht> Daniel war wirklich ein Eigentlich ein wollte ich das nur Kerl abklopfen hier, so ein bisschen indirekt. <lacht> nein, nein, Daniel war schon ein sympathischer Kerl. Und ähm, also das, so einen so so ein, so ein ganz krassen Twist, äh, den kann ich da jetzt nirgendwo ähm, irgendwo bist du noch aus meiner Staffel nicht.
4: Bist du noch mit vielen Leuten in Kontakt aus deiner Staffel? Hat sich da so eine, so eine Truppe entwickelt? Gibt es eine gemeinsame ja,
3: WhatsApp-Gruppe oder irgendwas? Ja, richtig. Also ich bin da äh, mit ähm, ein paar bin ich noch in Kontakt. Ähm, mit dem Angelo, mit äh, dem Daniel M., der große quasi, der ähm, ah. zwei Meter Daniel. Ähm, mit den zwei bin ich auf jeden Fall noch in Kontakt. Mit dem Daniel G. Der, ähm, wie kann ich ihn am besten schreiben? Schamaniel? Äh, nee, Schamaniel war es nicht. <lacht> äh, obwohl er auch sehr sympathisch war, aber mit ihm habe ich ja in der Kontakt immer hm? Ach nee, das war ja nee, aber mit den, mit den, das war Kevin. Von den vier Daniels, nicht der Daniel aus Österreich, nicht der Schamaniel, sondern äh, der Daniel M und der Daniel G. Okay. Ähm, und der Angelo, mit denen habe ich noch Kontakt auf jeden
4: Fall, ja. und, und zu ja. Janni noch Kontakt oder nicht so?
3: Also ich hatte äh, währenddessen kaum Kontakt zu Janni und äh, danach auch keinen Kontakt zu Janni.
4: Okay. Gut, alles klar. Ähm, dann lass uns mal weiterspringen. Wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Ach ja, hier Emily. Durfte bleiben. Feuerwerk, toll, äh, romantisch und so weiter. Der Moment ist magisch, wie er sagt. Und man merkt natürlich, worauf das Ganze hinauslaufen soll. Es gibt Sieht sogar... Sieht aus,
2: okay. <lacht> es
4: gibt sogar einen Kuss zwischen den beiden. Und sie ist sich natürlich bewusst hier. Jetzt die restlichen elf Ladies sind natürlich nur noch Statisten gegen sie und so weiter. Und crazy findet er das Ganze. Und tatsächlich zum Abschluss dieses Dates... Ein weiteres Mal können wir einen Kreuz machen auf unserem Bingoschein. Heiliger Bimbam wird von ihm das Fizat, <lacht> Zitat hier, noch <lacht> das Fizat äh, zerkogen. Und äh, genau, das war also toll. Und viel wichtiger aber natürlich, was sie übrigens noch später im, in, der Villa, in der Villa dazu sagt. Äh, ich weiß nicht mehr zu wem, zu Christina Aurora oder so. Auf jeden Fall erzieht ja. sie natürlich noch brühwarm dass sie den Eindruck hatte, als sie der beiden da also so quasi am Halbkuscheln war. Wie sage ich es jetzt ähm, am charmantesten, dass er versucht hat, sich seinen Ständer wegzudrücken? So möchte ich es mal sagen, ja? Also wir haben das, glaube ich, ich, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, nochmal die Szene anzugucken. Um das zu überprüfen, habe ich jetzt nicht mehr geschafft. Aber das ist zumindest ihre Aussage sinngemäß. So habt ihr es auch verstanden, oder? Also, ja, ja, auf jeden ja. Fall, ganz klar. Ja. Mhm. Gut, okay, ob es wirklich so war, man weiß es nicht. Ähm, aber ansonsten...
0: Das auch so direkt auf sich zu beziehen, ne? das ist ja auch, also kann ja auch eine spontane Erektion mal sein, einfach. <lacht>
4: ja, genau, das kann, ja, das ist, vielleicht war es auch eine ungünstige Hosenfalte, die er da mal wegbügeln wollte, das gibt es ja auch oft. Also, ja,
0: oder er hatte halt
4: irgendwie vielleicht, keine Ahnung, eine ne, ne Rolle
0: äh, mit 1-Euro-Stücken mit vielleicht in der Hosentasche und die hat irgendwie so ein bisschen... Gezwickt
2: oder so. Kann sein. Ich kann auch einfach nur rechts verklemmt und er ist Linksträger, Mann. Also, oder ein paar Tischtennisbälle noch
4: vom letzten Match in der Hosentasche. Es ist alles er hatte gut. in dem
2: Moment nur so eine
0: Hodentorsion. Das kann ja auch sein.
2: Oh Gott. Ah. Ja, Captain Wanderhoden war auf großer Tour. Das kann natürlich sein. Okay, wir driften ah. äh, hier ein bisschen ab. Ähm,
4: ob es die Hoden getan haben, wissen wir nicht. Egal, komm. Äh, lass uns lieber zurückgehen. Lede, äh, Nele und Anna sind bedient, habe ich mir noch aufgeschrieben, finden das natürlich gar nicht so toll. Das ist ja so ein richtiges Lager auch, was sich da entwickelt. Also Nele und Anna kann man sagen, haben sich auf jeden Fall gefunden hier während dieser Staffel, ab und zu Jasmin da auch noch mit dabei, aber diese Allianz ist auf jeden Fall vorhanden, kann man sagen. Und ähm, ja, wir können im Prinzip einstarten, denke ich, nach diesen Erlebnissen in die Nacht der Rosen, Äh, Heute mal in Casual, ja, eher lässig in Shorts. Ich habe mir, mir ist natürlich aufgefallen, das Hemd nicht in der Hose, sondern äh, lässig draußen hängt, was mir natürlich sehr gut gefallen hat. Äh, alle Damen im Bikini und so weiter, aber Stimmung, ja, anfangs zumindest. Wieder, hey, die Stimmung war doch super. Ja, ja, dann irgendwann, aber zunächst mal schwierig, aber wird natürlich aufgelockert durch ähm, Arschbomben, die dann versprochen werden für später, ne? Oder. Die lustigen mhm. Vögel kann man reiten, die da in dem Pool liegen, diese Aufblasen. Ja, <lacht> <lacht> genau.
0: Ich habe mir halt nur wieder aufgeschrieben, so es ging halt wieder direkt los mit so einem typischen Anna-Gespräch. So einfach so wieder so ein sorgenbeschwertes Anna-Gespräch, wo irgendwas ne? im Argen ist und ja. wo man dann halt erstmal irgendwie so diesen, diesen vorwurfsvollen Punkt, ja, ich meine, klar, die ist irgendwie cool und so, aber so dieses. Also habt ihr irgendwas das Gefühl, dass das irgendwie so ein... Dass das irgendwie eine unkomplizierte, leichte Beziehung ist, die die beiden da irgendwie haben. Also das ist doch, in jedem
2: Gespräch gibt es doch am Anfang irgendein Problem. Hm. Ja, aber es ist auch in jedem Gespräch auch irgendwie scheiße. Es startet ja <lacht> immer, jedes Mal, wenn die redet, äh, miteinander reden, ist es ja so, dass er irgendwas gemacht hat, was sie eher von ihm wegtreibt, beziehungsweise was ihn eher in die Arme von anderen treibt und wenn natürlich jedes Mal, wenn die sich sehen, es erstmal damit losgeht, ich finde, da ist sie schon, dass sie da so ein bisschen die die Bremse drin hat und so ein bisschen sich immer zurückhält und er äh, nicht super offensiv ist, äh, 20 Partie da hin oder her, das kann ich schon nachvollziehen. Hm. Aber ich meine, er rettet es aber auch immer wieder gekonnt, ne? Das ist wir waren das ja schon mal dieses Bild mit den mit diesen Pegeln, die hoch und runter gehen, je nachdem, was er macht. Bei der einen geht es auf die 10 hoch, bei der nächsten dann auf die 5 und er muss immer nachkorrigieren, wie beim Footballmanager. Manager war ja auch dann er ist ja doch ehrlich und sagt ne du nee das war ja schön mit Emily und ja wir haben geknutscht aber du warst beim Einschlafen mein letzter Gedanke und da habe ich gebe ich zu habe ich kurz das Taschentuch rausgeholt und mir die Augenwinkel trocken getupft ja das habt
0: ihr ihm abgenommen oder was nee natürlich nicht
4: <lacht> ja aber das witzige ist ja dass Du hast es schon angedeutet, Tim, das, das hieß es ja bei Nico auch immer, das ist der, der allen ein gutes Gefühl gibt oder so. Aber das lief ja immer ohne solche Sprüche ab. Also äh, da, da musste es ja nicht immer sein, du bist übrigens in meinem Kopf und das Rennen ist offen. Und an dich habe ich beim Einschlafen gedacht. Und der Kuss, der war sowas Besonderes. Also er spult da ja immer so eine Palette ab. Und äh, das, das lief ja bei Nico durchaus subtiler, äh, einfach durch seine Art, wie er war. So. Da hat man nicht so das Gefühl gehabt da wird eine Checkliste abgecheckt, so, alles klar, die habe ich auch kurz, äh, hier, Anna äh, spricht ja auch kurzzeitig mit den anderen äh, von sogenannten Must-Have-Gesprächen, wo ich nicht weiß, ob sie das so meinte, er hat, führt die, in dem Sinne, ich muss die mal abklappern, damit die bei Laune bleiben, oder andererseits, so wie du es, Nico, auch mal genannt hast, so diese, äh, diese Bestätigungsgespräche, alle müssen ja. noch mal kurz fragen, wo stehe ich denn jetzt gerade, lohnt sich das noch hier ein bisschen... Äh, weiter zu kämpfen oder soll ich mir ein paar Flaschen Batida schon mal schnappen und den Koffer packen, so ungefähr. Ähm, und, und das spricht sie ja auch an, ne? Also das ist irgendwie, ja. Ich sag euch aber auch, dass es schon schwer
1: ist, weil du musst natürlich auch so ein bisschen irgendwie so ein bisschen der Unterhalter sein. So besonders ab Woche vier, fünf geht's ja los. Man weiß, ja, die Favoriten sind. Aber natürlich ja. musst du immer noch offen bleiben und irgendwo natürlich auch allen noch so ein gutes Gefühl geben. Also so doof es klingt, aber sonst sonst gehen ja alle und dann bleiben zwei, drei ja, ja. Leute übrig. So ja, Ist natürlich ja. die Frage, was sagt man dann und ob man dann immer den, die richtige Wortwahl trifft. Aber die Situation ist, für, ist schon ein bisschen unangenehm. Ja, also ich glaube
0: auch, dass Sie Ihnen da so ein bisschen... Halt auch dazu ermutigt, sowas zu sagen, weil sie natürlich eben dann halt auch immer so mit dieser vorwurfsvollen Art kommt. Was man natürlich auch irgendwie verstehen kann, trotzdem, ich würde es einfach nicht so machen. Also, ich, ich würde mir halt so denken, okay, du bist jetzt da beim Bachelor, ähm, ich hätte auf der Seite als Kandidat, würde ich halt einfach denken, okay, du hast jetzt dieses Einzelgespräch dann brauchst du jetzt halt nicht mit irgendwelchen Vorwürfen ankommen oder so. Entweder man lernt sich halt jetzt kennen oder man lässt es so. Und als Bachelor hätte ich darauf auch keinen Bock, weil ich mir so denken würde, so, warum, warum müssen wir jetzt über irgendwelche Probleme die ganze Zeit sprechen? So, es gibt so wenig Zeit, die man hier zusammen verbringt. Lass uns irgendwie eine coole Zeit haben. Lass positiv irgendwie sein. Und nicht immer so diese ganzen, dieses Drama und diese ganzen Probleme und so. Ich weiß nicht. Da hätte ich keinen ja. Bock drauf.
4: Ja. Naja, also, ja. Ich, ich muss aber auch sagen, hier abseits von seinen Einzelgesprächen, man sieht ja dann immer den Rest der Truppe da quasi nochmal sitzen am Feuer oder sonst was. Das, also mir scheint das auch eine extrem lahme Truppe zu sein da. Also auch jetzt die, die Frauen untereinander, da ist ja wirklich immer eine Stimmung, oh, nee, ich weiß es nicht. Also ich glaube, das erschwert es für ihn halt auch nochmal dann immer. Ich, aber im Pool, im Pool war alles super. Da, da ging es ab. Vorher müssen wir natürlich noch äh, dringend sprechen über ein Gespräch von Christina Aurora, weil es also, es war eindeutig, sie deutet an, hier, ich ähm, weiß nicht, ob ich hier reinpasse und so weiter. Es war eindeutig, sie zielt ab. Natürlich äh, spricht es ja auch nochmal konkret an auf ihre Figur und so, hier passe ich hier. Und er versucht natürlich, das einzig Richtige zu machen. Nein, du bist doch trotzdem eine tolle Frau und so weiter. Gebt ihr da 100 Komplimente, aber äh, meiner Meinung nach, ähm, der Ausweg aus seiner Kompl Komplimenteschlacht auch wenn er es nicht bewusst hat, ist natürlich das denkbar Ungünstigste gewesen, weil er wirklich sagt, ja, Kompliment da, tolle Frau und so weiter. Und dann gibt es diesen Nachsatz, aber am Ende, und da ist natürlich die Formulierung denkbar ungünstig, am Ende muss ich das auch einfach abwiegen, sagt er tatsächlich, <lacht> wo ich mir dachte, alter schäde. okay. Ähm, sie spricht es danach auch nochmal an, wie gesagt und so weiter. Es war ein ja, <lacht> ungünstiger Versprecher, <lacht> möchte ich mal sagen, hier in diesem Gespräch, aber... Ja, gut. Dass er auch nicht abwägen sagt. Ne? Nee, Sondern nee, abwiegen. Abwiegen, ja das, ist, ja.
0: das ist schon, schon sehr gut, ja. <lacht> ja.
4: Naja, gut. Äh, aber da müssen wir auch nicht zu, zu sehr drauf gehen. Äh, Einzelgespräche mit äh, Nele, bla, bla, wenig Zeit und so weiter. Auch hier nochmal bei uns ist es ja was ganz Spezielles, sagt er hier auch nochmal. Äh, ebenfalls danach noch mit, mit Anna, haben wir eben schon angedeutet, der Einschlafgedanke und so weiter. Aber dann endlich nach diesen ernsten Gesprächen die geile Poolparty. Toll, äh, auch tolle Kamerabilder gewählt. Man hatte das Gefühl, dass da ein bisschen Wert auf Hinterteile gelegt wurde beim Abfilmen. Ganz dezent Nein. hier und da das ein oder andere Schnittbild, aber naja, und die Arschbomben waren auch noch dabei, ne als er schon gehen wollte, Leute. Ey, komm, noch eine Arschbombe. Und die wird dann auch tatsächlich gemacht. Ja. Vielleicht nochmal kurz an, an Leander die Frage.
0: Diese Nacht der Rosen, weil man sich ja immer fragt, okay, warum ist die Stimmung da so scheiße? Ist das, weil man da so aufgeregt ist oder, oder warum ist das so?
3: Ja, ich würde nicht sagen, dass die Stimmung immer scheiße ist. Ähm, kommt natürlich auf die einzelnen äh, Kandidatinnen und Kandidaten an, wie jetzt die singuläre Stimmung ist. Wenn man jetzt schon eine Vorabrose bekommen hat, dann ist die Stimmung denkbar gut, dann <lacht> befindet man sich eher in der Snackbar. <lacht>
4: äh.
3: ähm, wenn man jetzt gefühlt noch gar kein Date hatte, dann ist es natürlich äh, sehr schwierig vielleicht für einen. Aber ähm, es kann natürlich auch, äh, die Stimmung kann natürlich schon dahin sein, wenn jetzt irgendwie vier Küsse gefallen sind oder es ein Übernachtungsdate gab. Mhm. Ähm, das kann natürlich die Gruppendynamik, die Gruppenstimmung schon echt in den Keller ziehen, muss man ganz ehrlich sagen. Und ähm, ja, das äh, ist immer sehr interessant. Von Nacht, zu, äh, von, von Nacht der Rosen zu Nacht der Rosen wird die Stimmung schon angespannter, definitiv. Und
0: wie bist du da immer rangegangen? War das bei dir oft so, dass du gesagt hast ey komm, ob ich jetzt eine Rose kriege oder nicht, ey, ich nehme es einfach so, wie es kommt? Oder ist, hat man dann wirklich schon so ein bisschen Schiss davor, dass man vielleicht keine kriegt? Irgendwie hat man Angst
3: davor, rauszufliegen? Also ich hatte natürlich äh, das Erlebnis direkt in der ersten Nacht der Rosen, dass ich die letzte Rose bekommen habe und da wirklich ja fast rausgeflogen bin. Danach war ich relativ abgehärtet, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> also direkt ins kalte Wasser geschmissen worden. Ähm, und dann konnte ich mich eigentlich relativ gut immer selbst einschätzen, ich persönlich, ähm, weil ich hatte auch ja, eine Vorabrose mal bekommen und die, die Dates liefen auch ganz gut. Die Connection war da, so dass ich nicht das Gefühl hatte, wow, jetzt wird für mich irgendwie knapp, sondern im Gegenteil, ich hatte immer ein gutes Gefühl und musste jetzt auch kein Bestätigungsgespräch führen, was ich auch nicht nie gemacht habe. Aber es ist trotzdem, auch wenn man ein gutes Gefühl hat, immer eine spannende Sache, wenn man dann da auch steht und nicht ganz sicher ist, wie sieht die andere Seite es jetzt. Aber ich finde, man muss, man muss sich da auch nicht so abhängig machen von, okay, ich stehe da jetzt und ich warte da, bitte meine Rose, sondern es ist ich finde es wichtig, dass man auf Augenhöhe da auch auftritt und dann auch sagt, okay, ich nehme die Rose auch bewusst an und möchte dich auch weiter kennenlernen. Mhm. Das finde ich immer eine wichtige Einstellung.
4: Ja, dann ähm, können, wir, können wir uns dieser Entscheidung ja vielleicht auch widmen, keine Rose haben bekommen. Äh, Christina aurora Chiara Madonna und Valeria, die zu ihrer Schande, wie ich gerade sehe, keinen zweiten Vornamen hat. Das hätte jetzt die ja. Runde natürlich ja. schön vervollständigt. Chloe Martinev. Ja, zum Beispiel, genau. Also die drei, ähm, diejenigen, die gehen müssen, dann sind es schon nur noch, lass mich nicht lügen, neun, glaube ich. ne? Also ich war schon
2: erschrocken, wie wenig da äh, plötzlich nur noch standen. Aber ja, Folge 5 ist es tatsächlich auch schon gewesen. Ja, Vielleicht auch den, den, diesen sympathischen O-Ton von Jana Maria wollen wir vielleicht nicht unterschlagen. Denn ähm, sie ist sticksauer. Weil sie hat sich ja beim Date geöffnet und hat sogar geweint. Mhm. Und dann kriegt sie die vorletzte Rose. <lacht> das finde ich, Zitat, richtig dumm. Mhm. Zitat Ende. Das ist natürlich schon, hast du recht, hast du recht das ist schon, war schon schäbig. Ja
0: aber die vorletzte muss man auch sagen. ne Das ist aber wirklich ein bisschen ungünstig, weil ich meine, die erste Rose ist natürlich was Besonderes. Irgendwo so in der ersten Hälfte zu sein, ist dann auch wahrscheinlich noch irgendwie cool. Die letzte Rose auch irgendwie cool, wenn natürlich auch scheiße, weil man so lange warten muss, aber irgendwie trotzdem noch
2: special. Die vorletzte Rose Mm. Ist absolut lame, oder? <lacht> also, ja, so, ja, ja, Leander. Nico, wie wichtig, wie wichtig ist diese Reihenfolge? Das ist ja auch immer so, ja. wo man denkt, okay, kannst, hast du bei jeder Nummer so ein spezielles Gefühl? Oh, die Elf, die Elf ist jetzt die Elf, weil die Elf ist ja nee. so und so. Also oder, also oder wie? Ich meine, erste, letzte, kann ich mir vorstellen. Aber
1: ja, besonders die hat. letzte habe ich dann versucht, habe ich in eine einer nach der Rose Michelle gegeben, weil ich auch gesagt habe, so bitte komm mal auf mich zu, sonst siezen wir uns bald hier. Hm. Aber also von der ersten bis zur letzten, da, da würfelst du eigentlich noch rum. Okay, also die letzte Rose
0: ist schon so ein bisschen so ein Schuss von Bug.
1: Ja, aber auch nicht unbedingt. Also da wird, glaube ich, mehr äh, rein interpretiert, als es irgendwie sein muss. Ich, also
2: wirklich Gedanken <lacht> habe ich mir nicht gemacht. Darfst du dir das denn selber komplett überlegen, wen du welche Rose gehst? Oder ist das so, komm, da reden wir noch mal vorher drüber, damit es spannend Boah, ist?
1: Ich, ich weiß gar nicht genau, was ich dazu sagen kann, aber man kann da sicher auch sagen, so nee, jetzt gebe ich hier die letzte und so, hm. um das so da mal so zu beantworten.
4: Okay. okay. Ja. Nehmen wir auf jeden Fall so hin. Ähm, wir sind gespannt, wie das Ganze weitergeht in Folge 6. Ähm, Nico, an dich noch ganz kurz die Frage. Wir sind hier unterwegs in Mexiko, rückblicken betrachtet. Deutschlandstaffel oh. immer noch geil? oder? Ähm immer
1: noch, immer noch, immer noch. Also, wenn, wenn ich hier den Blick auf die Zugspitze habe, ähm, ich habe es wirklich, wirklich genossen, ja. ähm, weil die Dates dann auch wirklich sich unterschieden haben.
4: Und dann natürlich die Frage an euch beide. Ähm, wir besprechen hier nicht nur den Bachelor, ähm, sondern zum Beispiel gleich noch, das können wir leider nicht mit euch machen, weil ihr habt die Folge noch nicht gesehen, prominent getrennt und so weiter. Also hier jetzt Karten auf dem Tisch. Wann sehen wir euch in den nächsten Formaten? Äh, Sommerhaus, prominent getrennt. Ähm, <lacht> äh, Kampf der Reality-Stars. Couple-Challenge äh, wäre doch geil. Oder ihr beiden bei Couple-Challenge? Couple-Challenge, Temptation
1: Island haben wir noch. Also da ist äh, einiges offen... Ich. Wir beide, Lerner und ich, könnten, könnten wir sogar zusammen machen. Ja. Ich würde generell, also wie gesagt, seit niemals nie. Und wenn, glaube ich, würde ich ein Format gerne mal mit Michelle zusammen machen. Ah ja. Okay, ja gut, okay. das ist
2: aber dann hoffentlich so nicht prominent oh, nee.
4: getrennt irgendwann. Das, ja. irgendwann das hoffentlich nicht. <RTL, lacht> ja, also 2, die
2: sind da auch flexibel, oder? Die haben doch da immer auch so, auch so langen Begleitungsdokumentationen. Oh, sowas ist auch nicht schlecht. Mehrere Staffeln ja. so,
0: ne? Also wenn es das Dschungelcamp ist,
4: können wir dann vielleicht die Begleitung sein? Also können wir euer Serkan ja. sein? <lacht> äh, Komme ich gerne nochmal auf euch zu. Nice, ist ja nice, herrlich. Danke. Äh, da können wir eigentlich nicht, weil wir das ja moderieren ab nächster Staffel. Ach
0: so, stimmt, wir moderieren Ach, es stimmt. ja. Ach äh, ja, ja,
4: stimmt. Ja, ja.
0: Das ja. ah, okay. ist doch
2: noch geheim. Ach, ja, Ey, aber
0: stimmt. mal ohne Witz, Couple-Challenge, ihr beide, fände ich auch sehr, sehr cool geil. auf jeden ist sehr Fall. Hammer. Kann ich mir sehr ein Bros am Start. Ja.
1: Ja, ich sag nur, die letzte Couple-Challenge-Staffel war schon hart. Ja, <lacht> genau, deswegen war jetzt gerade so die Begeisterung. Ja, ist wir wollen euch Ende. da
4: jetzt natürlich nicht in die Reihe stellen mit äh, bestimmten Protagonisten und Protagonistinnen. Uns geht es natürlich nur darum, euch da in den Challenges zu sehen, wie ihr euch behaupten könnt und so weiter. So müsstet ihr da natürlich dann auch rangehen und es verkaufen und sagen, nein, uns geht es hier nur darum, äh, an die Grenzen zu gehen, und zu gucken, welche Challenges wir äh, wie
2: meistern können, das ist natürlich immer klar. Ja, ja aber äh, ich, auch wir wollen ja nicht so einen einseitigen Cast haben. Ja, eben. Es braucht ja den Gegenentwurf ja. zu all den, den ja. extremen Freaks, sag ich jetzt mal. Ja. Außerdem sind ja, doch bei Couple
4: challenge jetzt nicht alle spannend. scheiße. Das, stimmt. das sind doch auch coole ja, Leute.
2: Ja, Gut,
4: äh, jetzt mal abschließend gefragt, ähm, gab es noch was zu dieser Folge, was ich hier einfach schamlos übergangen bin? Hat noch jemand was auf dem Zettel, was Wichtiges? Ähm, gibt es noch was zu besprechen?
2: <lacht> Entschuldigung. Oh. Eins habe ich vergessen, ja. denn das Motto der Folge, man könnte denken, Batida de Coco, nie wurdest du zu härter geplaced, aber Valeria hat zum Abschied der eigentlich nochmal das eigentliche Motto rausgehauen und das lautet, <lacht> Tequila ist alles, Tequila ist Leben. Ja. ja,
4: stimmt. Ey, das das wollte ich noch sagen. Das könnte vielleicht das nächste Tattoo bei Emily sein, neben äh, Amore.
2: <lacht> ich lebe für die Liebe. Ich lebe für Tequila. <lacht> Tequila ist alles, Tequila ist Leben.
4: Ja, das finde ich ganz gut. <lacht> Okay, aber dann bleibt mir natürlich nicht mehr zu sagen, als vielen Dank euch beiden, dass ihr am Start wart. Äh, Leander, wie gesagt, es war nur der Vorstellungsfilm damals, nicht? ab dann <lacht> war alles cool, ähm, das sei nochmal gesagt und nächstes Mal sagst du Bescheid oder, oder abseits davon, wir bauen dir nochmal einen richtig schönen Vorstellungsfilm einfach, dass du sagen kannst hier, das war nicht <lacht> gerne. Util. Wir überlegen uns dann noch mal was Besseres oder so. Vielen äh, lieben Dank, dass auch, auch du auf jeden Fall am Start warst. Äh, dir, Nico, natürlich ebenfalls. Schöne Grüße zu Hause Dankeschön. dann auf jeden Fall. Mache ich, mach ähm, ich. Genau, vielleicht hören wir uns dann ja in welcher Konstellation auch immer hier mal wieder.
0: Ich habe noch eine Startup-Idee zum Ende, vielleicht für, für Leander. Also wenn wenn das mit, vielleicht ja. parallel zu dem, zu dem Kosmetik-Ding, also vielleicht so ein Bananenbrot-Label. Oh, oh, das wär's. Ja, ich ich ja. Ja. Also
3: ich würde es kaufen, ja, dann, auf jeden Fall. Ja, aber mit, mit dem Imagefilm dann, ne? Ja,
4: ja. finde ich okay. gut. Okay, hab vielen Dank, äh, ihr beiden. <lacht> Dankeschön. Dankeschön. Ciao, ciao, vielen ciao, vielen Dank. Haut rein, tschüss. Tschüss. Ja, ich habe es eben schon gesagt, es gibt ein weiteres Format, dem wir uns widmen wollen, zumindest dem Einstieg hier der ersten Folge. Wir werfen mal einen groben Blick hier auf das TeilnehmerInnenfeld, das wir gesehen haben in der ersten Folge von Prominent getrennt, das ein Format, ganz jungfräulich, erblickt es die Welt des Trash-TV-Geschehens. Und zwar geht es darum, ich möchte es mal einmal einleiten, grob umreißen, es ist Sommerhaus der Stars, bloß halt nicht in Bocholt ähm, und nicht in Portugal, sondern in Südafrika und nicht in so einer ranzigen Bude, sondern in, einer, in einem sehr, sehr hübschen Haus, einem äh, sehr hübschen Villa quasi. Und äh, Aber von den Spielen her und so hat man jetzt das Gefühl, nach Folge 1 ist es sehr ähnlich. Und dort eingezogen sind folgende Leute, wie immer in Reihenfolge des Erscheinens. Zunächst mal Jenny Elvers, ähm, ausgebildete Schauspielerin, wie sie betont, ausgebildete. Und äh, natürlich ihr Göttergatte ehemals Alex Jolich, bekannt aus der allerersten Staffel Big Brother. Ich möchte hier nochmal den Tipp geben, auf YouTube mal reinzusneaken in die ersten Folgen, wie das damals noch aussah und war und so weiter. Herrlich. Ähm, sie fassbarer Unfassbarer Star, 59. ne? Auf
0: dieser Alex, ja. muss man sagen. Ja. Also, er ist ja wirklich äh, Jenny Elvers, klar, kennt jeder, aber Alex aus äh, Big Brother Staffel 1, ja, ist auf jeden Fall, also man merkt es ja später sogar noch bei den
2: anderen Kandidaten, dass das den kennt wirklich jeder. So. Ja, ja, ja. Das, ist, das ist so, ne? Der ist aus der Zeit gefallen, äh, was das Thema angeht. Der ist quasi so, was der, dieser Tarzan von DSDS ist. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Aber Alexander so, die es halt ja. wirklich noch geschafft haben, äh, länger mhm. im, im Kopf zu bleiben.
4: Ja, weil diese erste Staffel natürlich auch sehr, sehr viel geguckt wurde. Und er ist ja auch, das wurde da auch nochmal gesagt, nur, nur äh, Sechster gewesen. Also ist jetzt nicht irgendwie Finalist gewesen oder gar Sieger oder sowas. Das zeigt schon wirklich, dass da großes ja. Interesse da war. Aber er war natürlich auch ein Typ, muss man auch sagen. Genau. Auf ähm Text wieder sehr gut geschrieben worden. Ähm, bisschen fies natürlich auch, aber ja, es reichte für Platz 6 und Jenny Elvers ist schon, genau. schon ein guter wunderbar, wunderbar. Also ja. tolle Beziehung gehabt. Anfangs war es sehr leicht. Sie wurde dann sehr schnell schwanger und herauskam ja übrigens der gute Paul, den wir zuletzt ja bei Kampf der Reality Stars auch schon selber dann wiederum gesehen haben. Da merkt man immer, wie alt man ist. Ähm, aber genau, durch diese schnelle Schwangerschaft, sagen die beiden, haben sie sich nie so richtig kennengelernt und dann über Medien erfolgte die Trennung und so weiter. Das vielleicht erstmal zu den beiden. Die nächsten sind äh, Lena, bekannt von Temptation Island und Love Island und ihr Göttergatte ehemals, das muss ich mir jetzt mal angewöhnen, äh, Robin, ebenfalls eben mit ihr damals bei Temptation Island gewesen, waren sieben Jahre zusammen. Er hatte ihr ja auch den Heiratsantrag dann noch gemacht in jenem Format. Das war die erste Staffel damals. Ja. Ähm, und danach sind die beiden zusammengezogen und dann ging es natürlich bergab, wie es so oft ist. Ja. Da muss ich euch
0: gleich mal fragen: Also, mhm. was haltet ihr von dieser Story? Weil
4: ja, es ist, da ist ja jetzt wirklich
0: von Minute 1 wurde ja sozusagen das Narrativ da klargestellt. Mhm. Es ist so, sie liebt ihn nicht mehr. Und ist jetzt irgendwie weitergezogen, die haben sich auseinandergelebt und ja. er ist aber noch komplett in sie verschossen, er will sie unbedingt wiederhaben und so weiter und so fort. Also nehmt ihr, nehmt ihr ihm das ab, beziehungsweise den beiden, oder glaubt ihr, das ist dann halt auch so ein bisschen
2: fingiert? Ja. Äh. Also ich, ich würde sagen, es ist ein. Also sie werden sicherlich im Vorfeld darüber gesprochen haben, so, ne? ob sie jetzt mal sagt, okay, ich spiele die Rolle, ich spiele die Rolle und es hat nichts mit der Wahrheit zu tun, das glaube ich jetzt nicht. Ähm, ich glaube schon, dass da einiges dran ist. Und das war übrigens auch so der Moment, wo ich so dachte, wo ich erst dachte, oh, äh, ganz kurz den Schlenker zu machen. Das ist ja wirklich wie Sommerhaus der Stars, nur irgendwie auf links gedreht, äh, nicht mehr zusammen, sondern es ist vorbei eben. Aber da wurde mir dann bewusst, okay, eigentlich ist es fast noch geiler, weil ähm Dieselbe Dynamik, die du beim Sommerhaus hast, mit, mit Leuten, die seit 30 Jahren verheiratet sind und sich gut kennen. Leute, die frisch verliebt sind. Leute, die schneller waren als die Vernunft im Zusammenkommen. Bla, bla, bla. Hast du hier natürlich eben auch. Dann so eine Jenny Elvers und eine Alex Jolich, die irgendwie Jahre später relativ cool miteinander zusammen sein scheinen. Und hier welche, die bei dem einen der Gefühlsacker noch brach liegt, bei der anderen die abgeschlossen hat. Also, dass du eben völlig verschiedene Potenziale von auseinander hast. Vom puren Hass bis zum Wir sind entspannt. Und das ja. ist natürlich sehr gut für die Dynamik. Das war kurz der Schlenker. Ich glaube schon, dass da was dran ist. Ja,
4: ich glaube das auch tatsächlich. Also okay. mir kam es auch so vor. Ähm, aber war natürlich schön geschnitten, gegeneinander geschnitten. Ja, so ihre herrlich. Meinung, seine Meinung, wirklich toll mitgenommen. Er hat ja sogar geweint am Ende. Aber, Kolle, du hast es schon gesagt, sehr unterschiedliche ähm, Typen von Beziehungs-Ex-Beziehungsstatussen. Hm. So nennt man es ja, ganz klar. Äh, und der nächste ist natürlich auch speziell. Star-Statussen. Ja. Statussen. Star, ja, Jenny Elvers Tuss zum Beispiel. Oder? Ja, genau. genau. Ja, ja. Oder auch ähm, äh, Luigi, ähm, genannt Gigi, 22 Jahre alt, bekannt <lacht> natürlich von Kampf der Reality-Stars und Ex on the Beach und seine Statusi. Ähm, Michelle, 23 Jahre alt, Temptation Island, Ex on the Beach, ebenfalls mit am Start. Äh, ja, die so das einzige Paar, wo man nicht weiß, ist das jetzt getrennt? Es ist so on-off und beide hassen sich und finden sich geil, spielen in dem Fall spielen sie es schon ja. gut, das Spiel. So, das kann man, glaube ich, sagen. Ja. ja sie, wir sind uns einig, uns dass die,
0: dass diese erste Folge komplett
2: gecarried haben,
0: ne? Ja, also ja, sind ja. ja auf Gigi jeden Fall die MVPs. MVPs. Ja, ja, klar. Hey, Gigi ja.
2: ist auch so ein Typ für eine Talkshow, also auch ja. so ein Host, ne? das, ist, das ist, so meine Qualifikation immer, wenn Leute ganz besonders viel Fragwürdiges von sich geben und er ja. ungünstig ausformulieren, dann möchte ich die gerne als Host sehen für irgendwie. Er vermittelt, Gigi vermittelt zwischen Putin und dem Westen. Heute Abend live bei Phoenix TV. Sowas, das ist ah, herrlich. Ja, Ey, das Ey, aber man muss wirklich kennen. sagen, er hat so viele Ebenen auch. Also,
0: also auf e mehrere Arten, wie er unterhält. Das fand ich halt schon krass. Es ist nicht nur dieses, okay, er gräbt die ganze Zeit Michelle an. Es ist nicht nur dieses gigi ist so ein bisschen dümmlich und sagt manchmal irgendwie bescheuerte Sachen. Also, es ist halt all das zusammen. So, irgendwie seine Performance beim Spiel, irgendwie die ganze Dynamik zwischen den beiden, irgendwie die ist witzig. Auch, auch von Michelle. Also, sie macht das, sie ist, ist der perfekte Gegenpart für Gigi. So, <lacht> oh die beiden, wie die miteinander reden, ist einfach so geil. Es gibt so viele lustige Situationen, ja. die so eine
2: Situationskomik einfach haben. Also ja, richtig gut einfach. Meine, meine Liebste war tatsächlich als, als relativ am Anfang, ich meine, wir wissen, wir sind in Südafrika, man kennt die, die die hiesige Fauna, die ist uns allen bekannt. Und er dann ja sie fragt, ob sie denn schon einen Känguru gesehen habe. Das ja. war schon gut, aber das Schöne ist, dass es dann eben eine halbe Stunde später noch die Reprise gibt und er sie halt noch mal fragt, ob sie denn jetzt schon einen Känguru gesehen habe. Und sie dann eben so schön darauf reagiert, ähm, <lacht> warum stellst du jede Frage fünfmal? Weil er sich anscheinend echt nicht mehr dran erinnern kann oder was auch immer. Da war das sofort ja, ja. so eine schöne Bitchy-Dynamik da irgendwie, während sie auf dem Klo mhm. saß. während sie auf dem Klo ist. Das ist halt <lacht> auch so
0: geil. Ich meine, sie ist
2: dabei auf dem Klo, so. Er ist damit im. im Klo. Warum so? Er fragt ja. sie irgendwelche
0: Sachen und sieht dann halt so, ey, ich bin gerade auf dem Klo und so. Ja, ja, warum bist du mit diesem Raum? Äh, ja. ich mein, da, ey, auch äh, generell, also, die kommen da rein. Gigi sagt erstmal, die Zimmer waren sehr sexgeil. Okay. <lacht> Geht ab. Dann auch also so viele Zitate, wie man sich ja aufgeschrieben hat. Die Liebe ist wunderschön, aber auch der größte Kack, wo gibt, mhm. ist auch super. <lacht> ja. Er erzählt von dem ersten Mal, wo die beiden Sex haben. Ja, ich habe sie hochgenommen, ich habe sie wieder runtergenommen, ja. dann habe ich sie wieder hochgenommen. Ey, Also perfekt, wirklich. Ja. Das ist einfach so nice. Du bist für mich. Oh, dann <lacht> genau das eine Mal auch super. Sie ähm, wirft ihm vor, sozusagen, dass er sie die ganze Zeit wie so eine Göttin behandelt und er sagt so, Hä, nee. Du bist für mich wie ein normaler Mensch. <lacht> du bist für mich wie ein normaler ja, Mensch. Ja, das ist die das pietro
4: Lombardi Hammer. schule wahrscheinlich. Ich
0: ja. bin ein normaler Mensch. Du bist die Schlappe, ich bin ein normaler Mensch. Ja. Der ein ja, aber sie ist andere, der normale Mensch, erinnern. das ist der Unterschied. Ja, ja. Ja.
4: Wahrscheinlich, also wirklich, ja, ja, es sind schon wirklich toll die beiden, das muss man wirklich sagen. Ähm, nächstes Paar, Serkan, 28 Jahre alt, brauche ich nicht weiter... Vorstellen haben wir genug drüber geredet in letzter Zeit und seine Ex-Freundin Karina Spack natürlich ebenfalls vom Bachelor und anderen Formaten bekannt. Ja, er glaubt, sie hätte ihn betrogen und bla und er hat über WhatsApp Schluss gemacht, bla bla bla. Die ah, beiden, ja. ja, okay, ja. Können wir erstmal abhaken, können Sie auch nicht Hallo sagen und so weiter. Also auch da die Fronten. Ja, mega der Dosis. Kindergarten halt ja, ja. einfach, ne? Eindeutig mhm. geklärt. Karina ja. ähm, genau.
0: aber wieder, finde ich sehr gut. Sie hat diesen Style, ähm, den, den ich immer mag, dass äh, man denkt, man könnte das Format steuern oder man könnte versuchen, ja, ja, zu steuern, wie man rüberkommt. Das ist immer eine super Prämisse und da bin ich schon gespannt, ja. äh, was da passiert. Ich meine, wir haben ja gesehen bei. Ähm, äh, Promis unter Palmen hat das nicht so mega gut funktioniert. Da hat sie ja danach ja. auch einen ordentlichen Shitstorm kassiert, nach dieser ganzen Mobbing-Action.
2: Äh, ja, mal gucken, wie das jetzt hier weitergeht. Also es bleibt wirklich, es bleibt zu hoffen, dass sie nichts daraus gelernt hat. Also ja. das hoffe ich mir doch sehr. Ich, ich glaube, das ist auch so, weil sie sich selber
4: einfach für so unfassbar schlau hält, wie es äh, im Verlauf der Folge ja auch noch mal deutlich wird. Also das ist schon, das ist schon wirklich bemerkenswert, für wie geil und clever sie sich hält. Ja, äh, auch mal
0: dieser Taktik nach dem Spiel und so, ja, dass super. man jetzt irgendwie den anderen so. Das ist aber eigentlich super. Das sind super Prämissen. Mhm. Dass man sich so direkt so eine Taktik zurechtlegt, okay, die anderen sollen denken, wir sind nicht so stark und so, blablabla, bla bla, damit die uns nicht rausschmeißen. Das kann alles super interessant werden. Ja, hoffen Weil wir. Weil das da natürlich hundertprozentig schief gehen wird, also sind wir uns, sind wir uns ja klar.
4: Ähm, äh, Doreen Dietl ist die nächste, die einzieht, hier 47 Jahre alt und ihr Ex-Patrick, 49 Jahre alt, Musikproduzent äh, und vor 27 Jahren ist das Ganze scheinbar auseinandergegangen. Gang, aber beide immer noch cool miteinander. Komme ich gleich nochmal ein bisschen drauf zu sprechen auf die beiden, auch sehr speziell. Ähm, und die Nächsten ebenfalls noch gut im Gedächtnis bei uns. Michael, äh, natürlich ebenfalls bekannt vom Bachelor, Bachelor in Paradise. Und natürlich vor allem bei uns, äh, bei Temptation Island. Ähm, hat anscheinend K Stress mit Karina äh, wegen Jade, die mit Michael gut befreundet ist und über Karina gesagt hat, sie wäre eine Fotze oder irgendwie sowas. Okay, schauen wir mal, was daraus wird. Und Markus ist natürlich mit von der Partie. Ihr wirklich super sympathischer äh, Ex-Freund, den wir auch entsprechend kennengelernt haben bei Temptation Island. Dreieinhalb Jahre Beziehung on und off, wie die beiden hier sagen.
0: Ja. Markus ist so ein bisschen auf dem Andre Mangold äh, Retaliation Kurs, ne? Ja, der, ja, genau. Der will jetzt so ganz sympathisch hier, ne? Mhm. Ja, ja, total, ja. ja. Oh, und auch irgendwie, ja,
2: so, so fürsorglich und so, ja, toll, so kennen toll, wir
4: ihn. Ne? So gut und ja, Ja, so aber es ist
2: trotzdem, es, es wirkt er ist halt so wirklich so die, ähm, wie soll man sagen, das ist so die, das ist die Kreisliga, wenn André Mangold halt Bundesliga war. Sowohl was den Shitstorm angeht, aber auch was das Reumütige angeht bei dem habe ich, hab ich das Gefühl, alle müssen erstmal wieder gucken, was war da noch mal los? Er erinnert sich selber glaube ich an nichts mehr. Also weil es ja, ja so ganz komisch so, wir haben es doch im Kopf und blicken auch glaube ich so sein Verhalten mit dem mit, dem, mit der Erinnerung an, an, an eben Temptation Island VIP, aber ich habe das Gefühl, sonst hat das niemand auf dem Schirm, weil den auch niemand auf dem Schirm hat einfach. Ja. Das ist so hätte ein Skandal werden können irgendwie, aber es ist komplett so ja versankt. Ja. da bin ich sehr gespannt was dabei rauskommt also ihn, ich glaube ja, ja, er, vor, ähm, er muss die weiße Weste nicht waschen will ich damit sagen weil ich glaube ich in der Wahrnehmung der meisten Leute einfach weiß ist ja aber ist die Weste die von Welt Markus Verstehen. ist
4: weiß ja weil Nein. die Leute ihn nicht kennen meinst du genau weil man das gar nicht ja.
2: so auf der trägt das halt nicht wie André Mangold auf dem Schild vor sich ja, her weil, ja, ja. das, das meine ich damit
0: ja Ach so okay Naja, gut also ich glaube vor allem dass es auch ein Problem wird was seine Vorstellung ist von einem guten Ehemann, sag ich mal, oder von einem guten Freund oder keine Ahnung, weil ich glaube, so seine ja, seine Vorstellung, wie man dann eigene Zuneigung Neigung ausdrückt, ist dann eben auch mal einfach so beim Rausgehen aus dem Bad so ein, so ein fetter Arschklatscher, ne? Das ist dann eben...
2: ja. Aber anscheinend ja. ist es ja so, weil das ist, eben. also wenn die beiden, und deswegen, ich erwarte mir ehrlich gesagt von den beiden nicht besonders viel, weil die scheinen sich ja ganz gut eingegroovt zu haben im Sinne von wir können keine Beziehung miteinander führen, aber Bumsen tun wir gern so hm. Und wenn das für beide einfach ein feine, feine, feines Level ist, dann ist es ja gut. Da sagen sie ja beide, wir können die Hände nicht voneinander lassen, aber für hm. mehr reicht es eben nicht. Also da erwarte ich mir, ich weiß gar nicht, also wisst ihr, was soll da passieren? Ja. Also, das große Liebescomeback, die große Eskalation, nee, wenn das der gemeinsame Nenner ist und beide happy sind, dann erwarte ich mir da einfach äh, nicht viel. Ja,
4: stimmt schon. Ja. Ja. Mal schauen. Ähm, Sarah Joel ist die nächste eigentlich natürlich Sängerin, wie sie sagt, bekannt von DSDS damals, klar, aber Ibis war sie auch am Start, Adam suchte Eva und so weiter. Ähm, ist aber zwischendurch ein bisschen rar geworden auf der Bildschirmfläche, denn sie hat eine Tochter bekommen und ich ergänze neue Zähne noch dazu, ist mir so aufgefallen. Also wirklich ein strahlendes <lacht> Lächeln, das uns da entgegenflimmerte und ihr Ex wiederum Dominik, äh, ehemaliger Tennis- Spieler den es war auch charmant äh, formuliert, ich habe es nicht mehr ganz im Sinn. Wenn man, die kennt man, also er sagt, ja, man kennt mich vielleicht aus dem Tennissport und dann
0: kommt Offtext, ja, aber nur wenn man völlig besessen vom Tennissport ist. Ja, genau, irgendwie sowas <lacht> ja, auf jeden Fall. Also <lacht> nicht so ganz hoch vielleicht in der Weltrangliste, ja. aber gut. Ey, bei, bei Dominik finde ich Hammer. Also, der hat zwar wenig gesagt, aber als ich den gesehen habe, ich finde den vom Typen einfach Mega geil. Der ist einfach so, wie wir jetzt gerade bei Leander gesagt haben, in seinem Einspielfilm äh, Prototyp BWL-Student. Das ist einfach Dominik mit seinen nach hinten gegelten Haaren, diesem Tennis und, und auch irgendwie. Das ist so dieser Prototyp-Schnösel. Mhm. Einfach mega gut. Ich finde den. Also, der hat allein schon durch seine Optik richtiges Gag-Potenzial.
4: Ja. Typ Polohemd auf jeden Fall. Ja, mega. Mhm. Ja. Genau, äh, ein Jahr zusammen gewesen, übrigens auf Malle kennengelernt, war wohl eher oberflächlich, befinden hier beide, also ja. Äh, Cecilia heißt sie, glaube ich, die nächste Kandidatin, genau 25 Jahre alt, ebenfalls beim Bachelor gewesen und auch, wurde da gar nicht genannt, aber ich bin mir relativ sicher, Beauty and the Nerd war sie, glaube ich doch auch, ähm, zu sehen und ihr Ex äh, ist... Cocky, natürlich, kennen wir, äh, haben wir mal reingeschaut bei Adam sucht Eva, <lacht> legendäre Szene natürlich, wie ähm, da sein, sein Ding am Schwingen war, naja, egal, und er, es ist schön, dass er sagt, man kennt ihn aus, take me out, äh, fand ich auch gut, aus so einer Sendung kennt man mich, wo ich da stand ich in einer Reihe mit 40 anderen Leuten, daher kennt man mich gut, okay, alles klar, ähm, ja, tolle Anekdote, sie hat beim ersten Date direkt auf seinen Sofa gekotzt, das äh, war natürlich toll, danach gab es viel Drama, was wir auch erahnen können, wenn wir den Rest der Folge sehen, ähm, genau, aber das war auch schon das ganze TeilnehmerInnenfeld tatsächlich, da waren sie komplett und ich möchte zunächst mal, wir wollen jetzt nicht die ganze Folge hier äh, haarklein durchkauen, aber eine Situation fand ich doch ganz toll, <lacht> wie also Doreen, da am Tisch direkt mal abends. Ey Leute, Leute, jetzt hör mal eben zu, so sinngemäß. Ähm, äh, Patrick. Der, der ist das erste Mal im Fernsehen übrigens, wollte ich euch sagen, ja. Und das war damals der Stecher in Deckendorf. <lacht> ja. so, keiner hat Wie's, gefragt, ja. aber danke für die Info, Doreen. Ja. Auch später, wie die beiden noch so reden, und er sagt, ja, der, der damals, da hat er sich die, die Strumpfhose aufgerissen. Ich wusste ja gar nicht, was ich machen soll. So ungefähr. Also, Ey, perfekt.
0: Ja, ja, der Typ einfach perfekt. Ja. Keine Fernseherfahrung. Ja. Haut einfach raus. Also, der
2: gefällt mir sehr, sehr gut. Ja. Neben Gigi finde ich für mich Staffel 1 auf jeden Fall der, der Sieger. Ja, finde ich auch. Ja, ja. Es, es ist sehr, ich glaube auch, es ist viel Potenzial. Aber ansonsten vielleicht, das war ein bisschen langatmig, dieser ganze, ganze Ankommen und bevor es losgeht Teil. Bemerkenswert vielleicht aber noch. Mhm. Also, habe ich es zumindest empfunden. An dieser Stelle ist noch, dass im Gegensatz zu, glaube ich, allen anderen Formaten, die Bettenfrage nicht äh, beim, mit der Ankunft der Villa irgendwie oder auch nicht geklärt wird, sondern dass ja. eben alle mhm. zugewiesene Betten mit Namensschildern hatten. Das fand ich interessant. Aber warum das interessant. ist die Frage? Ja, ja das das Wahrscheinlich damit
4: ich nicht ich die, die Mädels sagen, hier, das wird unser Zimmer. Und dann ja, sagen die Männer, das Ich, ja, ich, ich nämlich auch, ihre, ja. Ja, damit diese Weil Paare gezwungen sind seid. quasi. Ja. Ja. Hat mich auch gewundert, dass Serkan mit dieser Nummer da durchkam. Ich dachte erst, der Raum muss es zumindest sein. So schien es ja auch, als Karina sagte, nee, ich schlafe hier auf dem Boden natürlich. Da dachte ich, ja, okay, zumindest im Zimmer müssen sie wohl bleiben. Aber dass es so leicht geht und er einfach sagt, ja, ich gehe unten auf dieses mega bequeme Sofa, ja, das war natürlich ein bisschen
2: enttäuschend dann letztendlich. Ja,
0: ich meine, es ist wahrscheinlich nicht möglich, ne, das so ja, festzulegen. Ja. Kannst also, du neben, nicht. Es gibt ja so, irgendwie so Menschenrechte und so einen Scheiß irgendwie. Ah, komm, ey. Ja. Finde ich auch. Ja, die
2: machen ja. macht noch alles kaputt im Fernsehen. Ey. Ja,
4: echt. Ja, finde ich auch.
2: Er kann auch gehen, wenn er nicht will. Zieh doch aus, <lacht> durch die Tür. Das ist
4: meine Meinung. So Na ist gut. Es, ja, gut. Ähm, ich habe es schon gesagt, wir wollen nicht alles zu sehr äh, durchgehen kauen aber wir müssen natürlich noch mal kurz reden über die spiele die da anstanden und äh, zum spiel höhenschaukel möchte ich nur ganz kurz sagen also es war also jedes Paar musste da oben in luftiger höhe auf so einer Schaukel stehen sich dann durch hin und her schwingen fragen nähern die da an entsprechenden Zetteln aufgehangen waren auf diesen fragen oder es waren keine fragen es waren äh, sprichwörter die allerdings eben mit Lücken versehen waren und entsprechend mussten diese sprichwörter jetzt also ähm, vervollständigt werden oder möchte ich jetzt einfach mal, weil ich alle aufgeschrieben habe, hier die das Best of euch liefern <lacht> von den Sprichwörtern, die da entstanden sind. Also wir machen natürlich den Anfang, das hat Tim schon genannt, das stand noch nicht auf dem Zettel, sondern Gigi hat es einfach so ausgekramt aus seinem Kopf, wenn der Schwefel fällt, fällt der Nebel. Das ist also der Anfang hier, aber es geht äh, weiter mit den Klassikern Wer Wind sät, wird Weizen ernten. Der Penis stinkt vom Kopf her. Abgewandelt auch in der Form der Kohl stinkt vom Kopf her. Mein persönlicher Favorite ist auf jeden Fall Reden ist Gold. Schweigen ist besser. Und außerdem natürlich noch, ja klar, Glück im Spiel, Pech in der Liebe, kann man vielleicht sogar noch so hinbauen, wenn man möchte. Und was war noch dabei? Pack verschlägt sich, Pack verträgt sich. Wo sich Karina auch absolut sicher war. Hä, das heißt auch wirklich so. Aber auch er bemerkenswert bei diesem Reden ist Gold, Schweigen ist Silber, das war ja zwischen hier Robin und, wie heißt sie nochmal, Mich nee. Lena. Lena, Lena, genau, dass sie das einfach behauptet, er weiß es, wie es richtig ist, und sie sagt dann zu ihm, na, sag das doch einfach auch, sag das doch einfach auch, Reden ist Gold, Schweigen ist besser. Und er setzt sich Gott sei Dank drüber hinweg und sagt also, schweigen ist Silber, äh, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Das war schon auch witzig äh, zu beobachten. Ich weiß es zwar gar nicht richtig, aber sag du bitte auch das Falsche. habe ich mir auch gedacht, hä, okay, alles klar. <lacht> naja. Ja,
0: ja. Also mein Favorite auf jeden Fall, wenn der Schwefel fällt, fällt der Nebel. <lacht> ja, klar. <lacht> äh, also das ist einfach, ich meine, du musst ja wirklich mal überlegen, wie kommst du auf sowas? Ne? Das, ist, das ist schon wieder so kreativ einfach, sich so einen bescheuerten Satz einfallen zu lassen.
4: Ja. Hammer. Ja, ja. Wirklich super ähm, Überraschungssieger dieses Spiel, weil sie sich so toll zusammenraufen und Markus so verständnisvoll ist. sind eben Maike und Markus und die beiden dürfen dementsprechend nicht nominiert werden. Und ähm, über diese Paar-Spiele hinaus gibt es eben auch so Gruppenspiele, ähnlich wie bei der äh, Couple-Challenge. Couple-Challenge, genau. Äh, es gibt einen Gesamtbetrag zu Gewinn von, von 100.000 Euro. Und je nachdem, wie sie sich eben da anstellen in diesen Spielen, äh, verringert sich die Gewinnsumme unter Umständen. Und äh, das passiert hier bei diesem Spiel äh, um direkt mal, hat mich gewundert, 22.000 Euro. Also, dass das möglich ist direkt im ersten Spiel, puh, fand ich schon krass. Das ist ja echt einfach mal
2: fast ein Viertel von dem ganzen Geld. Ja. Ähm, fand ich schon heftig. Aber, das ja. war schon echt sau viel, ja. Ja, ja. ich ja. verkackt. Ich möchte aber noch kurz einmal zu dem Schaukelspiel, denn da haben wir wirklich am meisten Freude, hatte ich neben diesen schönen Sprichwörtern, ähm, die, die immer so knapp daneben lagen, äh, haben wir dann doch Cocky und Cecilia gemacht, äh, da oben auf der Schaukel. Da hat so richtig alles, was ich am Anfang schon offenbarte, diese schwierige Beziehung, hat sich da noch mal gezeigt. Ähm, da, das ist so richtig, die beiden sind echt miteinander die Hölle auf Erden, glaube ich. Also, wenn das so weitergeht, dieses Gestreite, dieses Gezicke, dieses Gezoffe, freue ich mich sehr auf mehr. Hat mir hat mir viel Freude gemacht. Echt wirklich, ich habe mir echt
0: gedacht, so unfassbar anstrengend. Ja, natürlich. Also, das ist halt wirklich so die das sind zwei Mike Cs, die einfach miteinander schreien und da habe ich also ich ich habe da ich gesagt, nicht so Bock drauf, dass die jetzt die ganze Zeit so rumgrölen da.
2: Also, ich ich war ich habe mich hat mir gut gefallen. Also, dafür haben die eine Dynamik miteinander, die ähm das Gegenteil von manchen anderen Dynamiken ist auf jeden
4: Fall. Ja, aber auch interessant, wie beide so in so ein Assi-Slang verfielen, währenddessen dann erst, ne? da kommen erst so richtig ja. das so raus und so weiter, wenn du so schreist, Alter, das war auch hm. ganz interessant zu beobachten. auf jeden Auch diese Fall.
0: ganzen O-Töne, also die fand ich immer ja. so maximal anstrengend, dass sie
4: dann immer so, hey, du lässt
0: mich nicht ausreden, du musst nicht, nicht ausreden. Ich lasse mich, ja, 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 mich
4: nicht ausreden, ja, weil, ja, ja. weil du mich nicht ausreden lässt. Okay. Ja, okay, Tschüss. sag halt du, was du sagen wolltest. Ja, ich wollte nur sagen, dass ich bitte auch reden Ja, du will, hast aber schon wieder gesagt, dass du falsch bist.
2: Okay, ja, okay. <lacht> ich muss tatsächlich gestehen, ähm, <lacht> oder wie sie dann sagte, <lacht> zum Abschluss, ähm, zum Abschluss dieses Spiels, wo man eben äh, die Sprichwörter holen musste. Sie sagte zu ihm, meine Mutter hätte hier mehr runterholen können. Das hat mir dann auch ja. sehr gefallen. Ja, alles klar. Und ich glaube es hier unbesehen. Ja. Ja.
4: Naja, okay. Viel mehr habe ich mir zu der Folge auch gar nicht notiert, muss ich sagen. Ähm, weil wir ja auch erstmal hier einen seichten Einstieg hier auch hinlegen wollten. Habt ihr noch was, was ihr konkret loswerden wollt erstmal für diesen Einstieg? Nö. Ich, also ich
0: kann auf jeden Fall nur noch ein schönes Zitat von, von Gigi vielleicht zum Schluss noch mal machen, ja. wo wir ja gerade über Cecilia geredet hab, äh, hat, hab, haben. Wir haben ja gerade über Cecilia geredet. Ich weiß nicht, was in ihrem Körper Ich weiß nicht, was Cecilia in ihrem Körper hat, aber da sind noch ein paar Männer drin.
4: <lacht>
2: ja, okay. <lacht> Wunderschön. Ja. Ah, herrlich. Also Ich, ich oh, sehe sehr man. viel Potenzial auf jeden Fall in diesem ja, Format. Ja. Mega.
4: Ja, toller, also, ähm, wo war das nochmal? Ein toller, toller Dialog war auch von ihm mit ähm, eben hier, äh, mit Michelle, ja, wo war das denn nochmal? Naja gut, die Sucherei äh, baut schon eigentlich eine viel zu hohe Höhe. Aber, ja Ich weiß auch nicht, es war irgendwie so dieses dieses übliche, ich hasse dich, nein, ich hasse dich viel mehr. Wollen wir rummachen? Nein, ich weiß <lacht> Keine Ahnung, ich habe es nicht mehr ganz voll erfahren. Ja, mit dem, mit dem
0: Sonnenuntergang, das war auch ja. super irgendwie. Gigi guckt die ganze Zeit Michelle an. G äh, Michelle guckt zum Sonnenuntergang. Ey, guck jetzt den Sonnenuntergang an. Nein. Guck, an. guck den Sonnenuntergang an. Nein. Ey, wollen wir vielleicht rummachen? Naja gut, das Rummachen war vorher, aber wie, wie er wirklich penetrant sie anguckt irgendwie, ja, ja. weil er natürlich ihr sagen will, ey, der Sonnenuntergang ist ein Scheiß gegen dich, so nach dem Motto. Sie dann aber irgendwann das zwar versteht, aber dann doch sagt, ja,
4: ich weiß, aber jetzt guck wirklich einmal kurz den Sonnenuntergang an, weil ja. das ist ganz schön. Ja, okay. Ach ja, wirklich ja, genau. die beiden Hammer. Hammer, ähm, Hammer. Ja. ja, wir gucken uns das auf jeden Fall weiterhin an. Und werden aber, wenn ihr jetzt auf euren Timecode guckt, dann werdet ihr merken, boah, ist das schon wieder jetzt schon eine lange Folge. Das wollen wir ein bisschen verhindern. In dem Sinne ähm, splitten wir es zumindest erstmal so ein bisschen wieder auf. Wir bleiben hier erstmal beim Bachelor und schieben dieses Format äh, aufs Wochenende auf unsere Patreon-Specials, ähm, damit wir beides adäquat hier abbilden können und nicht die folgenden, äh, die nächsten Folgen auch hier in 20 Minuten schnell eben, äh, das war los und zack, abhandeln, sondern eher die gewohnte Qualität von uns natürlich bekommt. Deshalb, wir schieben das zur zweiten Folge rüber. Das hört ihr dann äh, bei Patreon im Wochenend-Special. Hier bleibt es die Bachelor-Besprechung. Wollen wir noch ganz schnell zum Ende. Ich habe gerade gesagt, die Folge ist schon wahnsinnig lange, aber lasst uns noch mal ganz, ganz, ganz schnell äh, zwei Sätze verlieren zu dem Dschungel. Wiedersehen, denn... Äh, anders als es andere sind, ich meine das Wiedersehen, das gab es ja schon, aber es war jetzt die große Show danach oder wie auch immer man das nennen möchte. Anders als es bei anderen Formaten mit Frau Ludowig äh, läuft und so weiter, war das schon ganz cool. Ne? Also es war, Ey, ähm, Das war mega. War, war wirklich eine gute, gute Sache, muss man sagen.
0: Ja. Ich muss wirklich sagen, das ist für mich ein Wiedersehen. So muss mhm. man das machen. Du hattest alle Matzen, die da waren, klar haben sie irgendwie ein bisschen nacherzählt, was da passiert ist, aber es hatte immer einen Mehrwert. Du hattest entweder Leute, die dann sozusagen das Geschehen noch mal kommentiert haben, du hattest ja, auch wenn sie vielleicht jetzt ein bisschen sinnlos war, aber noch mal so andere Promis, die das irgendwie kommentiert haben. Also, es ging jetzt nicht geht eben jetzt nicht darum, dass jetzt jede Idee da irgendwie mega Gold wert war, aber es war halt wirklich, die haben verstanden, dass es nicht reicht, einfach nur das Geschehene noch mal zu zeigen, ja. sondern du brauchst irgendwas, was das was da drauf noch kommt. Und so gucke ich mir das auch gerne an. Also ja, ich gucke mir dann eben an, was ein Torsten Legert vielleicht zu der einen oder anderen Situation zu sagen hat, auch wenn es vielleicht Bullshit ist, was er erzählt. Aber dann ist es wenigstens was Neues. Ja, ja. So, dann hast du irgendwie auch Sonja und Daniel, die sich da total zurücknehmen und auch teilweise einfach mal Leute reden lassen. Mhm. So. Was natürlich auch irgendwann nervig wird, vor allem wenn in, wenn Linda dann zum 50.000. Mal irgendwas sagen kann. Aber was für eine geile Szene, wo einfach Linda dann irgendwann gegen Daniel Hartwig schießt. Ja, ja. Daniel Hartwig sie einfach abwirkt und einfach ja. irgendwie sagt: So, ja, okay, jetzt haben wir genug, Linda, hier mach weg die Scheiße. Ja. So, und damit jedem aus dem Gewissen oder aus, aus der Seele redet, sage ich mal, der, der auch einfach Linda nicht mehr ab kann. Äh, ach, da waren so viele gute Sachen dabei, wirklich Hammer. Also ich fand es echt super cool, einfach ja. alles. Und Wunder. am Schluss habe ich wirklich hm. geheult auch. Also, wo, wo am Ende diese, diese Verabschiedung kam, ich hatte wirklich auch Tränen in den Augen, weil Sonja wirklich so. Ergriffen war von dem Ganzen und so, das war echt war echt cool.
4: Ja, ja es ist halt immer emotionaler, wenn du den Leuten da, äh, da abnimmst, ähm, dass es halt keine Tränen sind der Show wegen, weil beide ja auch so Typen sind, äh, die das da professionell wegmoderieren wollen und die es nicht drauf anlegen oder beziehungsweise denen es sogar fast unangenehm ist, da jetzt äh, loszuheulen. Und dementsprechend mehr ergreift es einen natürlich, wenn sie dann doch losheulen müssen. Das ging mir äh, sehr ähnlich. Aber ich muss es auch sagen, das hat mir insgesamt sehr gut gefallen, auch dieser tolle Talkshow-Moment, als dann plötzlich Erik Stehfests äh, Freundin dann nochmal aus dem Publikum ähm, auch noch mitmischen wollte und dann blitzschnell die Kameras reagierten, zack, rumgeschwenkt, Mikro gereicht und so weiter. Das hat mir auch wirklich sehr gut gefallen. Auch
0: unglaublich skurril, dieser Moment, weil sie dann so stand mit diesem
4: Mikro und dann so
0: angefangen ja, hat sie ja. zu moderieren. Ohne
4: Scheiß. So richtig also wirklich, losgegangen. Die beiden sind auch absolut, also was, die sind so skurril, diese beiden, Erik und seine Freundin. Ja, aber dann auch wieder, das ist wirklich ein Talent. In dem Moment natürlich Linda wieder voll dabei. Und Linda eigentlich hat den Punkt. Ähm, sie hat die beiden. Sie sagt, ich habe das nie gesagt und so weiter. Sag mir doch mal, was ich gesagt habe. Angeblich hier die Beleidigung und so weiter. Da kommt nichts. Eigentlich, Linda auf der Siegerstraße, wenn man so will, aber durch ihre Art, durch ihr Getöse und Generve reißt sie sich sofort wieder selber ein und alle denken sich nur, oh Gott, hör doch einfach. Es sind so auf. viele.
0: So Ach. viele, die sich da so entblößen in dieser, in dieser Show. Ja, ja. Einfach auch Erik. Äh, wirkt einfach total, also das, was man mir ja dann vorwirft, so dieses total Fake und dieses ja, ja. So, das, das, das kommt wieder komplett rüber. Linda mit ihrer unglaublich nervigen Art äh, hier Anushka sagt, in Wirklichkeit ist sie gar nicht so meckerig, meckert aber die ganze Zeit, also bestätigt ja, ja. das auch komplett. Tina Ruland oh. versucht wieder vorzugeben, dass sie an, an höflich wäre, das dabei hat höflich, sie genau wieder
4: ja, diesen
0: bescheuerten
2: ja. Oberlehrerinnen-Style ja. Äh, einfach super. Alle ich freue mich Besten drauf. Seite. Ich freue ja. mich. Ich habe es noch nicht gesehen. Äh, Hoffe ich vergesse alles. Bis, also bis wirklich, ich, äh, die da, Daniel
4: vs. Linda, auf jeden Fall mein Moment des Ja, okay. Der, der, der das, ist aber, das
2: klingt so ein bisschen wie ein Kampf auf Augenhöhe. Da freue ich mich drauf.
4: Ja, ja, ja. Naja, das war jetzt auch kein Riesenmoment, aber war ein schöner äh, Moment. Doch, ich mein so ich, ich freue
2: mich drauf. Nicht, wo man das erleben
4: würde, ja. ja. Genau. Also das vielleicht noch dazu. Und ähm, damit haben wir jetzt heute wirklich viel. Besprochen, ja. muss man tatsächlich sagen. Ähm, vielen Dank, dass ihr am Start wart und uns zugehört habt. Äh, vielen Dank auch jetzt nochmal rückwirkend hier für den Besuch von Nico und Leander. Gerne wieder. Und die sind nämlich noch da, die sagen nur die ganze Zeit nichts. Also äh, Jungs, danke. Äh, die hören die ganze Zeit nur zu, klar. Und ähm, ansonsten würde ich einfach sagen, hört gerne rein am Wochenende, wenn ihr wollt, oder ansonsten nächste Woche, wie ihr es gewohnt seid, parallel zur TV-Ausstrahlung von der 16. Folge des Bachelors. Ähm, macht es gut. Bis dahin. Tschüssi.
2: Tschüss. Auf Wiederhören. Ich bin die geblieben. Gold, Gold. So bleibt hier irgendwie Menschlichkeit.
3: Was für Menschlichkeit, Alter.